1: E começa mais um zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que ainda ficou mais fã da Bruna Marquezine depois de ouvir o áudio dela xingando no zap zap, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que não é o Chapolin Colorado, mas vem com as entradas mais inusitadas desse programa. Marcelinho Delgado.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É isso, minha gente, Besouro Azul. É Azul, irmão. Besouro Azul, veio aí.
1: Veio, veio aí. né? Nasceu, Veio né?
0: aí. Pois é. Quem diria?
1: Quem, quem, quem diria, né, cara? E completando a mesa de hoje, ele que, mesmo sendo chamado para falar de outros heróis, invariavelmente acaba citando o Batman... Senhor Carlos Vasques.
2: Nem me fala que agora teve o Batman Day aqui em São Paulo. Fizeram um mural do Besouro Azul com o Batman lá no, no beco do Batman.
1: <risos> é porque o Besouro Azul é o Batman feliz, né? É o Batman alegre, de qualquer maneira. É, o Ted Cord com certeza é. Não é? Então. Pois é, o, é o Batman com a barriguinha de aposentado, né? Ele é o
2: Batman 66 canônico.
1: <risos> pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre o filme do Besouro Azul. Sim, o último filme aí do, do DCU, DCU. Eu nem sei mais como é que a gente vai conseguir colocar isso dentro de uma caixinha, né? Mas um dos filmes que sai aí nessa reta final antes da renovação do universo DC nos cinemas pela, pelas mãos dele, né? James Gunn. Vamos ou falar Quem do sabe filme. abre, né? O novo... quem, ou quem sabe abre, né? A gente não é. sabe. Vamos falar dos do filme, dos personagens, das referências e da mensagem que ele traz ali, que eu acho que são umas coisas muito interessantes para a gente citar. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Meus queridos, Besouro Azul, né? Ah, quem diria que esse filme ia sair assim, cara? Eu fico pensando... É, apesar que hoje em dia, né, se a gente pensar aí, o universo Marvel, sei lá, a gente tem filme da, da série, né, Mulher Hulk, pô, a gente teve uma série do Cavaleiro da Lua, né, cara, depois disso, qualquer <risos> coisa que vier é lucro. E eu acho que vale muito a pena a gente fazer um, um, um recap breve, né, porque isso é uma coisa que a gente sempre cita aqui quando tem filme da DC, ou quando a gente está falando de um universo de quadrinhos e cinema de super-herói em geral, que é a maluquice né, que o que Warner pa passou durante os últimos tempos, assim, porque havia toda aquela ideia de um DCU, de um universo expandido, né, dos filmes ali a partir do universo do Zack Snyder, e aí chegou num determinado ponto, o Snyder saiu de cena, e aí os que tiveram que remendar as coisas ali, e foram entrando outros projetos, assumindo um universo que já começou muito pressionado para seguir o MCU lá na Disney, né, pelo que a, o, o Marvel Studios estava fazendo. Aí você tem o, o retorno de uma parada que estava morta, né, que era o Snyder Cut. Era uma lenda, era tipo, sei lá, o Saci Pererê, né, era, o, era o folclore do, 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 do universo geek, era o Snyder Cut. Ninguém acreditava, Sim. eu não acreditava, acabou hum. saindo de verdade, aí ficou em suspensão, se ia continuar os Nethercut, se não ia, entra Walter Ramada, assumindo ali numa direção muito esquisita o... o que estava sendo feito pela Warner, né, especificamente, tivemos ali a instauração, a criação do HBO Max, um serviço de streaming que também ia começar a lançar filmes de baixo e médio orçamento, aí tem-se a ideia de fazer o filme do Besouro Azul ali em 2018, é... Batwoman, né? Batgirl, no caso, aí depois disso acaba tudo. A Warner se funde com a Discovery. James Gunn é chamado. Tudo aquilo que havia sido cara, remendado dentro de dois, três anos é completamente desconsiderado. E a gente tem o final de um universo que não estava corrente, porque até então a gente tinha Adão Negro para sair, Shazam 2. Né, o próprio Besouro Azul e por fim agora Aquaman, o Flash também então é um turbilhão de coisas né de 2018 para cá isso eu dei uma resumida muito breve, mas quem acompanha aí sabe como é que as coisas acontecem e eu acabei de falar sobre isso, Carlos, com o Marcelo a gente tava fazendo uma live lá pro Multipop, né Marcelo, a gente estava conversando sobre o, o Arrowverse a gente Nossa. citou também né, essas coisas que tinham acontecido então é uma coisa que a gente sempre fala por aqui E eu queria saber a tua opinião logo de cara, Carlos Começando do final da nossa pauta aqui é, Tu acha que essa bagunça toda prejudicou o filme, cara? Porque eu tenho muita essa noção assim. Eu acho que Besouro Azul Ele é um filme que... Ele não é um filme ruim Eu te vou deixar logo de cara aqui que eu gostei do filme Mas eu acho que ele saiu num momento muito, muito ruim o mercado de super-herói como um todo, né? De cinema de super-herói como um todo, e principalmente por essa reformulação que o DC, DCU, DCU, enfim, vai passar agora.
2: Sim, não, sem dúvida, Fetor. né? Eu, eu, eu acho que assim, a gente às vezes fica na nossa bolha do, do povo que acompanha todo, todos os bastidores e tudo, e acha que todo mundo sabe quem é Zack Snyder, que todo mundo sabe que tem uma cronologia que está sendo repensada. O grande público acho que não se liga tanto nisso. Eles sabem que os filmes continuam, mas de vez em quando vão me perguntar Pô, por que, que não tem o Flash nos Vingadores? Por que, que Sempre tem isso, sabe? A gente está a gente tá na nossa que bolha... o
1: Superman não veio e deu um soco no Thanos, né? É, mas é,
2: é por aí mesmo. Pô, a Capitã Marvel apareceu, mas o Superman não, sabe? As coisas meio assim. Mas, mas vamos considerar o pessoal que sabe o que, que é Marvel, o que, que é DC, que eu acho que acaba sendo hoje em dia está bem, bem informado nesse uhum. sentido. É só um cara muito casual que eu acho que nem é o um público-alvo tão forte assim. É... Eu acho que o que afetou mais, na verdade, foi que a divulgação foi afetada. Não foi nem tanto de que o pessoal não tem interesse porque o filme não liga com nada. Eu acho que o cara que é muito fã dos quadrinhos vai ver, vai tá estar curioso. O cara que é muito fã do, do Snyder Verso está nem aí para esse filme, mas aí também não tem muito o que fazer. E, mas a divulgação foi muito afetada, não só por isso quanto pela greve de atores e roteiristas que rolou durante o período que o filme foi lançado. Né? É,
1: verdade, é verdade, teve as
2: duas coisas que afetaram bem. Mas essa questão, acho que o Shazam 2 já tinha sofrido com isso. Tinha rolando por cima o Adão Negro que prometeu ser, nossa, agora sim. A mudança o na
1: balança de nossa. poder da DC, né? O Adão Negro.
2: Mas o, o, o The Rock tentou aproveitar toda essa bagunça que tava é. lá na Porramada e tudo, prometeu, pra dar o um golpe pra ali. capitalizar o dele. E sim. agora ele que é como ele, que chamou o Henrique Avil, falou: não, grava um vídeo aí falando que você já tá, mesmo que não tenha contrato. Aí ele gravou mas, o mas vídeo. Mas se tinha pra...
0: alguém que poderia trazer esse carisma de volta era o The Rock, né? Porque ele, ele é um cara que chama pro cinema de né assim ah, não, tudo bem dúvida. talvez não tenha sido o melhor personagem mas o The Rock como o The Rock né ele realmente poderia trazer a galera de volta né mas
1: enfim
0: ah não Deus sem não deu, dúvida
2: né? sem dúvida o, o Dwayne Johnson hum. o The Rock ele cara ele como carisma e como figura pública ele seria um cara que teria essa força só que sei lá acho que empolgou demais né subiu demais pra cabeça e a, a diferente da Disney a Warner é uma empresa é, é, é claramente movida só por acionistas, que vão Sim. mudando de cadeira e cada um que entra quer mudar tudo você percebe claramente pelo universo desse cinema que cada vez que muda a diretoria o cara quer mudar tudo, aí muda o nome do HBO Max para sei lá o quanto, tira a metade dos filmes, e aí muda o cara que tá na cadeira, faz, muda tudo de novo eu, tava, tá eu tava
1: lembrando com, com o Marcelo, Carlos Muita uhum. gente esquece, mas durante um ano a gente teve aquele streaming próprio, né? Que era o DC Universe. Lembra que as séries foram anunciadas ali, Monte do, sim. Pântano, e do era Pântano? era uma parada então, que não
2: fazia sentido desde que nasceu. Durou
1: um ano e morreu, e, e foda-se, sabe? Tipo assim, se você assinou ou não, o problema é se eu caguei, os caras se tiraram da tomada. É um bagulho assim, surreal, velho. Se tu não, pensar. pô, tinha séries
2: incríveis que estavam sendo. Pô, a série da Palatra do Destino, não sei se vocês assistiram. Sim, que
1: Arlequina, animação sensacional Arlequina também sim. Né? Mas sim, eu, sim. eu tenho uma dor no Algum coração é, patrônia... é
0: muito, muito boa Muito boa mesmo, pra... mesmo, mesmo É uma
1: das, mesmo. das melhores
2: coisas que foi feita de adaptação de quadrinhos é. Pra TV assim,
0: Stargirl né? também, que eles Star fizeram uhum. é, O Superman Lois também muito Mas bom, aí eu né? acho que já veio da CW Se eu não me engano
2: Superman é. Lois foi direto da HBO Max Mas é, HBO ele, Man, ele é uma bagunça Eles fazem é.
1: aquele... aquele crossover lá com o e aí depois ele vira uma série solo ali. Eu, que é é, o que, O que eu... A grande mas, mas, questão... O, é, a gente está é, é, tá desviando um pouco. É, é, a grande questão é que, assim, eu fico pensando e eu ouvi de algumas pessoas, lógico que eu tô tirando aqui do Instituto Data Foda-se essa informação, né? É completamente percepção minha mas te, eu, eu acho que tem um, um, um pouco de embasamento também quando você vê ali as notas do Metacritic, do Rotten Tomatoes e tal, que é assim, poucas pessoas foram assistir, mas as poucas pessoas que foram deram notas boas. Sim. O, o filme ficou, sei lá, numa média, sempre ali, sabe, é, B+, sabe, 60 barra é, ninguém, ninguém
2: deu 10, assim. Mas... É,
1: mas assim, ele é um filme que ele passou numa época que a gente tá com um filme de super de uma qualidade bem duvidosa, ele passou acima da média de muita coisa. Sim. Ele é legal, de... cara. É Sim. Legal. Então, o que, eu, o que eu ouvi muito da boca de algumas pessoas foi assim, ah, esse universo já tá morto mesmo, eu vou esperar o que vier agora. E pra Flash, que eu vou assistir então, se que que não vou liga vou com assistir? nada? Então, mas velho, é um filme. <risos> então... Ele não necessariamente tem que ligar com alguma coisa, ponto. Né, mas é, é, eu acho que isso, inclusive, é um vício que o MCU deixou, que o antigo DCU deixou, e eu acho que vai ser muito difícil daqui para frente, né? O, o próprio James Gunn já disse que haverão títulos elsewhere, né? Então, que não são necessariamente conectados a esse universo expandido que eles querem fazer, mas na cabeça do público. Vai ser muito difícil você emplacar alguma coisa independente, cara. Porque o pensamento, eu acho que vai ser sempre esse, sabe? Pra que, que eu vou ver o Bisouro Azul se ele não vai aparecer mais em lugar nenhum, né? acho, eu que, acho esse... que isso
2: dificulta. Eu acho que esses filmes Arroz com Feijão, que é o, o, o Bisouro Azul, ele é um filme, não é pra ser um filme revolucionário, é um filme legal de uhum. super-herói, sim, pra, que, que faz parte do, da mitologia da DC, é isso. Porque, por exemplo, a gente teve outros filmes do universo DC que não conectam com nada, que foram sucesso. Óbvio que Batman sempre tem mais apelo Teve o The Batman, que foi um sucesso Teve o filme do Coringa, que foi um puta sucesso Teve alguns filmes Que foram um sucesso sem ligar nada Mas aí ele sempre tem que ter Primeiro grandes nomes e tem que ter uma divulgação Muito pesada porque... Sim. E, e é isso, sabe Ele tem que ter uma proposta inovadora O filme do Brizora Azul não, o filme do Brizora Azul Se ele tivesse saído pouco depois do filme Do Homem de Ferro do Downey Jr. ele teria bombado Ele é um filme naquela vibe sabe? Ele é muito legal ele saiu no momento no qual não só a DC tava tá bagunça, como as pessoas estão cansadas de filme de super-herói. isso é um ponto. E, e eu é. falava muito, eu lembro quando, quando tava na época do, do segundo filme dos Vingadores, eu falei, cara, esses atores vão começar a envelhecer em algum momento, e vão ter que dar uma renovada no universo, DC, no universo Marvel. E aí, é a hora da DC entrar. Só que o que aconteceu, aconteceu uma coisa que eu não esperava, que e é que as pessoas aí, cansaram né? dessa é. forma. Sim. Tipo, depois do filme... Tanto gente que eu conheço que depois do, do, da Saga do Infinito terminar... Falou, pra mim encerrou aí... E não teve... E aí tipo, sei lá, saiu mais uns 3, 4 filmes da Marvel que não levaram a lugar nenhum... E falaram, ah, foda-se, não cansei desse tipo de filme? Que eu acho que a DC tem um trabalho bem difícil... Eu, eu acho que eles acertaram muito em trazer o James Gunn... Eu realmente acredito no, no, no eterno vem aí da DC... Eu acho que agora vai mesmo... Mas ainda vai demorar, assim... Depois do Superman Legacy... O Superman é. Legacy tem que ser bom tem que ter uma, uma, uma cara única, não pode ser um repeteco de tudo que a gente está vendo, porque a galera já cansou dessa fórmula. Já. E olha que eu Sim. gosto dessa fórmula, mas acho que já cansou. Você não pode mais ficar só repetindo, repetindo, que já, já deu, o um pouco disso, só que com inovação. Ele tem... Ele ab aborda algumas temáticas que os outros filmes nunca abordaram, acho que daqui a pouco a gente pode até entrar nisso. Uhum, vamos. Mas eu acho que esse filme sofreu muito desse tanto desse cansaço que o gênero trouxe, por fazer muito... E não por, porque as pessoas simplesmente cansaram, mas porque faz muito tempo que não tem nada realmente que chame a atenção. Sabe? O que mais chamou Sim. a atenção foi o Batman, e assim, mesmo assim, é. o Batman, por mais que eu tenha gostado, ele não é um puta filmaço revolucionário, é um filme que você não. vê, você gosta, e daqui a um mês você já esqueceu. Então, é. não tem nada foda saindo faz não. tempo, desde o, o, a saga do infinito. E é isso, as, as séries da Marvel saturaram de uma forma que foi surreal, cara, você, essa ideia de ficar lançando um episódio de uma hora por semana, por um ano, por dois anos, e com uma qualidade que varia muito, fez todo mundo que, que acompanha falar, cansar mesmo, sabe? É, eu acho que ele sofreu bastante, esse era um momento muito ruim, cara.
0: Sim. E, e fora a, que, a questão de... Eu acho que o que atrapalha muito também é, que é a expectativa das pessoas também, né? As pessoas esperam que todo filme de herói, depois de Vingadores Ultimato seja um novo Vingadores Ultimato, sabe? Um
1: grande não, evento, né? É, um grande
0: é, evento. E não eu acho até assim, injusto, Marcelo,
1: comparar é. filmes para herói normais, com, inclusive filmes da Marvel, é. com os últimos dois filmes dos Vingadores, porque aquilo foi um evento, bicho, é. não é só aquilo... um filme. É foi uma conclusão vo... de uma parada construída há 10 anos. Não dá para você um filme regular. Não, e se,
0: é, e se você pegar a filmografia do, da saga do Infinito... Você vai ver que são só dois filmes que são a exceção de uma regra que eles colocam, né? Dois filmes aqui, eu estou colocando o Guerra Infinita, mas temos outros também, o Capitão América, Guerra Civil também é uma exceção, o próprio o primeiro filme do Pantera Negra também eu acho uma exceção, enfim. Tem alguns filmes que são a exceção a uma regra que eles colocam lá, né? Sim. E, e, eles, e aí fica na cabeça, no imaginário das pessoas que vão assistir o filme de super-herói, que ele tem que ser minimamente um novo Vingadores Ultimato, cara. isso quebra a expectativa, porque não, não é todo o filme que vai ser. Apesar do Besouro Azul ser, é, não é um filme revolucionário, nem um pouco revolucionário, ele, ele a proposta dele é ser divertido. E isso é, a excelência dele é essa, é ser divertido. Ele não pegou o melhor ator para interpreta, interpretar o, o, o Besouro Azul. Ele pegou o cara do momento que tá fazendo Cobra Kai, que é divertido. Ele não é o melhor ator, um ator dramático, nem nada. Cara, ele é um cara que consegue transmitir diversão. Ele é um cara divertido, ele é sim, um cara sim. extrovertido, né, e tudo mais, jovial pra caramba. E isso funciona, por, por isso que funciona pro Besouro Azul. Porque não precisa ser, tipo, trazer é, pessoas oscarizadas toda hora pra interpretar o, o, o personagem, senão, sabe tira da proposta, que a proposta Sim, é exatamente. ser divertido.
1: E, 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 e aí já entrando nessa coisa né dele ser um filme alegre, ele ser um filme divertido que eu concordo bastante contigo, Marcelo. Se a gente for pegar um histórico muito rápido, né uh, o Besouro Azul, e, e, e assim, eu ainda acho surpreendente que haja um filme dele solo, direto, sem ser assim, aquele personagem que é introduzido em um filme de um herói maior, né e de repente depois com esse respaldo, se ele fizer um sucesso, se o estúdio sentir que, poxa, criou uma demanda, criou um interesse, então vamos lançar alguma coisa solo dele? Não, foi feito um projeto direto solo, sem participação de nenhum outro herói, né? então é uma coisa muito corajosa, porque, vamos lá, né? como o Carlos falou, sem tirar essa galera cracuda... Né? Porque se eu falar
0: aqui ah, Foi esse Azul... termo que eu usei. Foi esse é, o é, termo é. Esse, é. se, se, se o... É um bom termo, inclusive, hein? <risos> A, <risos> A, o o... Tiagão, posso só fazer uma correção rápida antes? Ah. Desculpa muito te interromper. Não, manda Na mim. verdade, eu quis dizer, não era o Capitão América Guerra Civil, e sim um soldado invernal.
1: Ah, sim, entendi. Tá,
0: então. Desculpa aqui pelo ato falho, então, por favor, pode seguir aí. Beleza, minha... -ma... É, mas é, ainda assim um
1: filmaço. É... Mas o fato é que o Besouro Azul. Ele é um personagem, né, Carlos? Eu sei que vai ter a galera, vai falar da liga do, 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 do Giffen. Do, do Giffen, né? Ah, sei o que, bababá. Gente, eu sei, eu tenho muito carinho, acho divertidíssima as histórias, a parceria dele com o Gladiador Dourado. E estou falando do Ted Cord, né? Porque, de novo, a gente não vai entrar aqui numa edição nossa de dossiê, como a gente faz aqui, de falar tudo do personagem, mas o bisouro azul como personagem ele é muito antigo, né? Ele vem lá dos anos 30 com a com, a, com a Charlton ainda. Depois ele é, ele é até Antes da Charlton. É, é antes é ainda. Mais antigo que a Charlton. É 39, era, eu acho. Ele era de uma danada, editora né? que chamava
2: Fox Syndicate. Olha é, aí, é um, cara. É uma doideira, cara. A gente fez um dossiê vai... lá na mansão ainda. Então aí, né? é uma... aí
1: ele vai pulando, né? E aí depois ele é, é, é quando tem aquela reunião toda ali na, em, nos anos 80, ele entra diretamente ali pro pro cânone, digamos assim, e permanece durante muito tempo, inclusive tem uma participação a minha memória mais forte do Besouro Azul, Ted Cord, né é ele na crise né, dos anos uhum. 80, crise das Infinitas Terras, e no cacete que ele leva na morte do Superman eu acho que todo mundo que leu a morte do Superman nos anos 90 ficou assim, como é que esse cara não morreu, né, porque Sim. ele é um ser humano,
0: ele leva um peteleco do Apocalipse nível de violência é, cara, é com hematoma, um, todo furado e assim, era uma época que eu não estava acostumado a consumir quadrinho tão violento como foi o, o a morte do Superman a própria capa, né? quem lembra é a da capa da Panini, Panini sangue, né? abril, da Abril é o, é, o, o símbolo do Superman o Super Cara, isso foi... Era uma boa sangrando
2: no final, né? Oh, é você pior. vê camiseta é. com aquele símbolo sangrento até hoje. É, tem, é, é, é tem, tem. Eu hoje,
0: tive, né? eu tive. Já não cabe mais em mim. Isso foi há duas <risos> arrobas atrás, né? Foi numa
2: Renner da vida, você acha até hoje. Ah, com certeza, é.
0: com certeza. E... Mas é isso. Realmente foi uma parada. Eu realmente fiquei muito surpreso, porque foi o... A parada Não, que eu, era, eu lembro até hoje tá incrustado então... na, minha, na minha mente assim é. né? Cara, mas
2: tem uma, tem uma influência do Besouro Azul que eu acho que é legal de sempre lembrar e hum. que todo mundo que tá assistindo conhece com certeza que eu acho que a maior influência, maior que tudo isso maior representatividade que é o Coruja do Watchmen. Também No Watchmen Exato. tem que lembrar sempre, o Watchmen era pra ser personagens da, da Charlton Comics barra DC que o editor mandou, o Lalamur mudou tudo. O Coruja to, Que to, bom, to, né? é, é. Mas é sempre bom lembrar, o, o Besouro foram três Besouro Azul. Dan Garrett, que era aquele cara que era um aventureiro, sim, que tinha sim. o Besouro Místico e tal. O Ted. O Ted Kord, que era meio que um Batman de comédia. E aí veio o Jaime Rages, que é o, o Besouro que era Místico do Ted Kord, e de repente descobriu que era uma arma tecnológica alienígena sim. e virou esse Kamen Rider doido. Mas o se você pegar o Watchmen, pra quem tá assistindo e não, nunca pegou essa referência... Você vê que o Coruja que aparece é o Ted Kord, é até o gordinho. Ele tem a nave igual, que aparece inclusive no os filme. Os veículos, do os acessórios. É aparece tudo tanto no filme do Watchmen quanto no filme do Besouro Azul, aparece lá a nave. E tem o Dan Garrett na forma do, do Coruja original também. Então é uma referência que eu acho que é o que mais impacta na cultura pop, mais até do que o próprio Besouro Azul na, na morte do Superman.
1: Exatamente. E ele sacaneando o Guy Gassin depois de levar um soco do Batman também, que... Esse quadrinho porra. é um quadro, né? Um soco! Um, um soco. soco, né? Pra, pra é quem genial. é fã
2: de quadrinhos, a Liga <risos> do é a, tá a Liga falando. do Giften e, é, porra. Divertidíssimo. Porra, e essas porras todas.
1: Aí temos, né, o, o, o Jaime, o Jaime, né? O Jaime, como a galera queira chamar, enfim. Jaiminha. é Menos James, vai, porque aí fica muito americanizado e tem Sim. nada a ah, ver com o pessoal.
0: Pra mim é Jaime e pronto. Um Jaime, é. Jaime. <risos> Ah, Reyes, é que, isso. Ele, que ele aparece
1: né, antes ali, já no, no, no meado ali dos anos 2000, mas ele passa, o, o personagem como a gente conhece, passa a ter força com o reboot dos Novos 52, né, que é uma das boas surpresas dos Novos 52, aquele mar de loucura toda de esquizofrenia, é, que é aquela coisa mesmo que a gente viu no filme e, e, e ele tem até uma participação legal naquela animação do... Brave and the Bold, né, que muito, é uma foi lá muito que muito bacana. Foi
2: lá que eu comecei a gostar dessa versão do personagem. Sim, O padrinho, ele tá meio assim, depois
1: disso... Que basicamente, Carlos, o filme ele, ele pega isso, né, ele não, ele não precisa ir lá no passado dele, com Miles, astecas, não, não precisa não. ir no, no, no espaço, você entende que é um artefato alienígena, uma espécie de arma simbionte ali, uma mistura de Venom com Homem de Ferro, tá ótimo. né, que se aposta do cara e tal, é a simplicidade, né? Eu ouvi algumas pessoas falando que ah, tinham que ter explorado mais a origem dele e tal. Gente. Não precisa. Simples, né? Eu acho que, como origem, como introdução do personagem, acho que não resta dúvida ali. E a graça do personagem
2: não é o artefato. A parte, na verdade, a parte que eu acho mais chata do, do Azul, desse Besozão nos quadrinhos é o tempo todo ficar, não, porque é uma arma que. Os lanternas verdes de reagem de tal forma e tal outro reage Nossa, o que será que tem por trás? Dessa... Não, o legal é ver que é uma arma alienígena muito louca, que é, tipo, é uma vibe super-herói americano. Sim. Ele encontrou um negócio que deu poderes pra ele e não tem o um manual. Vamos lá. É isso, tá ligado? não É, ué.
1: Total, vai na, vai é, na tipo loucura.
0: O McFly tentando usar o DeLorean e não sabendo. <risos> a graça é, a é a gente de, de física quântica, né? Sim, sim. No, <risos> e
2: ele, no desenho da justiça jovem eles exploram ele muito bem. Então, é, pois é,
1: ótimo, né? Vocês terem puxado isso, porque ele é um personagem jovem, né? Você vê que, assim, claramente. É, é, isso é uma coisa que a galera que consome quadrinho entende, sabe, do, do, do que eu tô falando, é que é. Existe um esforço sempre das editoras em criar novos personagens, porque você precisa cativar um novo público, né? por mais que você tenha os medalhões que estão sempre ali presentes, e tal, mas você precisa de um novo Robin a cada tempo, você precisa de um Lanterna Verde ali, diferente, com uma nova pegada que conversa com a sua geração, né? e você precisa, se não os sidekicks, mas de alguém que tenha algo a ver com os personagens, né? Que foi o caso se a gente for falar do universo DC. Eu, eu, eu sempre gosto de fazer essas duas analogias, né? Que no universo DC a gente tem o Besouro Azul, né? E na Marvel a gente tem o, o Miles e tem a Camala. Miss Marvel, né? Que são são três personagens que funcionam muito é. bem pra pegar essa galera jovem, adolescente. Pô, pra né? caramba, pra caramba. E o, e o filme trata isso, né? Apesar dele não ser um adolescente no filme, ele é um cara já de 22 anos que tá voltando ali da faculdade Sim. e tal, ele traz total a vibe. Ele ficando excitado, né? Tendo que esconder o pinto ali com a camisa e tal. É, é, muito, é muito American Pie, né? Mas você Sim. entende que faz parte da vibe do personagem, cara. Isso foi uma coisa que eu gostei, que o que o filme, ele não se envergonha de ser, assim, depois da gente sair dessa coisa de que tudo ser darkness, né, obscuro, que foi uma, uma reclamação muito grande de alguns fãs, né, de que o Batman, o Batman ok, vai, mas o Superman, é. o Zack Snyder, tá todo mundo darkness, escuro, tal, então, paleta, comenta, dark, porra. Pois é. Então, eu acho que aqui, Carlos, é uma curva, né? A gente tá vendo que, assim, é um personagem que ele é colorido, ele é alegre, ele tem essa vibe, tem as partes de drama ali e tal, mas ainda assim ele transmite essa coisa que vem lá dos quadrinhos, cara. Eu gostei Sim. bastante disso.
2: Eu gosto muito, cara. Esse filme, ele, ele acerta muito numa coisa que eu gosto, que é ele trata temas sérios, mas ele não finge que é um filme sério, ele não finge que aquilo lá é realista e tal. Não, tem, tem umas cenas... Muito porque assim é óbvio que aquilo é uma brincadeira com a realidade, sabe? A, a, a avó do Jaime, que porra, aquela é divertido pra caralho, aquilo é óbvio que é, é uma muito,
0: loucura. muito, muito
1: fogo Foi. nos imperialistas, né,
2: cara. cara.
0: Isso maravilhoso. E é questões maravilhoso, é maravilhoso. maravilhoso. Questões
2: muito sérias que não são abordadas em filmes americanos nunca é, sim e para gente que é latino-americano pega muito. Sim. E curiosamente, pra gente que é brasileiro, por ter crescido com a SBT, tem umas coisas ali que. que Nossa, se fica...
1: sensacionais.
0: Cara... Uma assim, piada com Maria do Bairro no meio do filme, sabe? Então. Eles mencionam o Chapolin, cara. Chapolin, Olha Chapolin, esse, cara. isso, cara. É Eles inclusive. cantam
1: a música da Maria do Bairro, né? Falo, não, vou... Só que aqui muda, né? Ela é a branca rica e você é o latino fudido. Que eu, não é,
2: eu tenho uma amiga que ela estuda novelas, tipo, é o trabalho dela, ela uhum. academicamente. <risos> estuda... E ela me falou que tem uma porrada de referência à no novela mexicana chicana, hum. a cena que ela chega da moto tirando o um capacete no meio uhum. do rolo dos caras, porque tem várias cenas que são de novelas mesmo, famosas, assim tirada, que caralho, cara que, que loucura, cara então é um monte de referência latino-americana que você não espera e você percebe claramente que quem escreveu quem dirigiu o filme tem esse background cultural tipo um cara, um cara não faz isso pesquisando o background
0: é, sim ele cresceu jogando no Google né é, tipo? Pois é é uma cultura é uma... Música americana Vou Google procurar não é,
1: é... é uma coisa que a gente falou Marcelo você mesmo falou o gente é. escreveu sobre Barbie né da importância de você colocar um diretor um produtor um roteirista envolvido diretamente com o foco do público né alvo é. ali ou que de uma demanda específica que é abordada é dentro do roteiro, que tem a ver... Né? Eu, eu, eu vou reservar né, uma parte para a gente falar de uma crítica, não vou nem dizer uma crítica, tá? mas de uma lapada da parte sociopolítica que o filme dá envolvendo a questão uhum. latino-americana e a relação com os Estados Unidos. Eu vou jogar isso lá para o final, que eu acho uhum, que uhum, merece, tá. merece, merece, merece uma sim. parte muito forte para a gente falar sim. sobre isso. Uhum. Mas, no, mas, no geral, Marcelo, isso que o Carlos falou... Né, dessa ambientação latino, né, uhum. essa coisa mexicana e tal. Eu achei o filme corajoso, eu achei a própria Warner... Eu fiquei admirado. olha, Estou elogiando a Warner aqui. Tá? Olha aí. Fiquei positivamente admirado da Warner, Palabras da liberdade do, do, pro Angel Manuel Soto, né, uhum. que é o diretor do filme. E você vê a importância de colocar um cara né, que é, apesar dele ser norte-americano, ele tem as origens latinas. Sim, sim, ele sim. traz um elenco mexicano, ele ambienta, né, naquele cenário ali, dá uma identidade pro filme. Eu acho importante isso, Marcelo, porque a gente vem de uma geração onde todo filme de ação, né? E gente, eu não tô cagando no prato que eu comi não amo, adoro, mas entendo que os filmes de ação anos 80, anos 90, eles vêm ali muito fruto que daquela cultura de Guerra Fria que a gente tava. Então, todo cenário latino-americano era uma floresta porto-riquenha, sabe? É. O Brasil, é. a Guatemala, a Venezuela e a Argentina, tudo era basicamente a mesma tudo coisa não tinha identidade nenhuma, nenhuma. É. então agora você ter pessoas que entendam, que fazem parte né, daquele núcleo isso dá uma identidade pro filme, cara eu acho isso importante
0: Sim, e eu, eu concordo bastante e, e, e é o que eu sempre bato na tecla é, esses, esses filmes que tem um direcionamento claro para um, um grupo de pessoas como Pantera Negra tem, por exemplo só dão certo porque ele está envolvido na produção, pessoas que estão diretamente ligadas com aquele com aquele, com aquele é, grupo de pessoas que ele quer se comunicar né, é... Obviamente que o Visor Azul, ele não quer só se comunicar com o povo latino-americano. Pega muito pra gente, porque a gente viveu essa cultura, a uhum. gente é daqui. né Então, a, a, óbvio que pega muito mais pra gente, ma, é, mas claramente ele não quer só falar disso. Ele, é, ele quer falar disso, porém com outras coisas juntas E quando ele quer falar disso, quando ele menciona essas coisas, quando tudo, quando é direcionado a cena para esse tipo de, 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 de mensagem, é bem feito porque exatamente tem pessoas que estão ligadas diretamente com esse público participando da produção, seja na direção, na produção, no roteiro, enfim, no que for. Né? Os atores, inclusive, né? todos eles têm uh, podem ser americanos, mas tem uma origem uh, latina, né mexicana, enfim, o que for. Né? É... a gente
1: teve uma brasileira que é citada como brasileira
0: no que filme é citada também, né? como brasileira inclusive é ela fala né? português no final do filme, inclusive eu achei incrível, apesar de ela ter um nome americano ela fala que nas... é... ela nasceu no Brasil né? enfim, teve toda essa essa questão, e eu quero muito ver a passagem do Ted Cord pelo Brasil. É, boa. Isso aí dá um filme isso aí, ah, <risos> Eu te é,
2: falar é. que todo fã de quadrinhos já chuta quem quer mãe, né? Mas nunca se fala isso no filme.
1: <risos> então, é gente, eu acho, eu acho importante que tenha é. isso. E aí, falando diretamente da produção, né? É uma coisa que eu falei sobre Adão Negro. Uma coisa que eu falei sobre Shazam, que foram dois filmes, Adão Negro eu achei regular, Shazam 2 eu achei terrível, mas é. eu reconheço e admito, e eu acho que a Warner tá anos-luz do Marvel Studios nesse ponto, que é a finalização, a qualidade, a estética gráfica do filme, cara. Eu fiquei assim. É lógico que em alguns momentos são os bonecões de videogame, tá? Mas ainda assim, comparado com algumas coisas que a gente tem feito. E, gente, não é questão de ser hater, não. Isso é um problema real que existe. Eu não sei até onde as pessoas que estão ouvindo a gente. Apesar de nós. A gente sempre tem falado sobre isso aqui. Mas existe hoje um problema com profissionais de VFX, profissionais de computação gráfica e de efeitos especiais principalmente do Marvel Studios, que inclusive estão procurando se sindicalizar, porque o Marvel Studios está apresentando dificuldades de contratação, de manter contratos, de dar uma demanda uh, exercível para essas pessoas. Tem gente ficando doente, porque não consegue dar conta das mudanças de calendário, dos cortes e dos anexos que o Marvel Studios pede para essas pessoas. É. Então, Muitos dos efeitos cagados que a gente vê em produtos do MCU agora, não sou eu, Thiago, que estou fazendo um haterzinho, não. A parada real, que está acontecendo no mundo profissional dessas pessoas. A Warner, contudo, ela demora, ela atrasa, mas o resultado final eu acho muito superior. Adão Negro é um filme lindo, o roteiro dele é qualquer coisa.
2: Sim, mas é bonito, é bonito.
1: O, 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 o The Rock tem três falas do filme, mas o filme é bonito pra cacete, vai. Né? E Besouro Azul é, é excelente. É. Ele tem uma pegada meio tokusatsu, né? Sim. Parece que em um momento você tá um negócio meio Kamen Rider ali e tal, e é. não é só porque é um inseto, né? Lembra do inseto?
2: A personagem tem um pouco essa vibe mesmo.
1: Tem um pouco essa sim, vibe,
0: né, tem. Carlos? E eu acho é um que é um proposital bonito, de querer fazer essa... É, é trazer. Porque assim, não é só referências de cultura latino-americana que ele traz, ele traz muita referência da cultura pop pra gente. Você vê que no final, quando. No final, tem uma parte do filme que ele simplesmente invoca uma Buster Blade e, e luta contra o cara lá, contra um camarada. Aí tem essa parte de eu acho que ser proposital, até pela criação da armadura mesmo do personagem, tem esse negócio meio Kamen Rider, meio Tokusatsu né, nos quadrinhos tem um pouquinho dessa vibe, muito menos do que o, uhum. o filme passa, né? E eu acho que é proposital, não acho que seja ao acaso esse sentimento, não, tá?
2: Eu acho que eu acho que inclusive por ser uma equipe não americana, né, uma equipe latino-americana que fez, às vezes acaba puxando umas referências que não são as referências tão óbvias que a gente está acostumado a ver em filme de super-herói. Eu nem acho, talvez ele não não, não. não acho que ele quis puxar referências japonesas de propósito. Eu acho que fez parte do, 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 do caldeirão cultural que a galera que fez o filme cresceu. E a gente tá tão acostumado a ver o mesmo repeteco de homenagem a, aos, sei lá, cara, aos colonizadores da América. Aos, sei lá, esses caras. Às tá vezes gar... a gente
1: esquece, né? A
2: gente <risos> esquece de. tipo A gente não tá acostumado a ver o cara puxando uma espada japonesa gigante num filme americano. Quando a gente vê um ou outro filme que puxa isso, você vê o quê? Como que chama aquele dos robôs gigantes lá? Né? Pacific Rim, o que Círculo é o, de Fogo.
0: Que é, de fogo.
2: é o touro também não é americano, é. sabe? Então você... Gosta e que... gosta. Então, é, é isso. Você vê A gente tá acostumado a ver americano fazendo, canadense fazendo, sei lá. Então acho que a gente pega umas referências diferentes é. e a gente que cresceu vendo SBT e manchete pegou todas as referências do filme. Sim, né? sim, sim. sim,
1: sim. <risos> e, a, e a execução, né? É, eu vi algumas pessoas, inclusive uns produtores, conteúdos assim grandes, né? Postando prints do filme ali da nossa caneta. Aqueles prints de, de, de imagem vazada que sai. Ah, pô, isso aqui vai ficar terrível e tal. Eu, nossa, gente, espera aí, vamos ver, tal. Porra, a luta dele, né? Final lá com o Escaravelho Vermelho, ou Omaki Carapax, né? Que é uma mistura ali, uma simbiose de vários personagens juntos. É. Ele. Você vê que é uma luta de dois bonecos no escuro e. A iluminação meio que favorece, porque é aquela coisa bem Star Wars, né? Com muito neon, com muita luz, azul, vermelho, Sim. dá aquela dicotomia gráfica, então E
0: ainda funciona. assim foi melhor do que Game of Thrones à noite. Ainda
1: hein? assim, e digo mais, ainda assim foi melhor que aquela luta lá do Pantera Negra contra o ah, Pelo Konger, amor de Deus, também. que também foi no escuro, com uma qualidade visual dos Power Rangers de 1994. Aquilo cara. é
2: horrível, cara. Eu amo é. o filme do, do, do Pantera então, Negra. Eu mas amo. Aquela mas aquela cena, aquele, aquele cara... Aquela cena
1: horrorosa. Você fala assim, é. porra, é essa? Parece... 2, Parece aquele... 2.
2: Sabe aquelas máquinas de pinball modernas que tem uma telinha que fica passando... Parece que é uma batalha que tá passando <risos> aquela telinha. De é horroroso. Perda, que é então,
1: porra. sabe, mostra que, você, que, que, é, que é possível fazer, cara. Você pode fazer uma cena com dois Sim. bonecos se surrando no escuro, e funciona, sabe? Então, é, é assim... As cenas de luta, a movimentação dele... Ele usava uma, uma roupa mesmo... A gente viu diversas imagens... De bastidores, né? Do, do, do Cholo usando Sim, a, roupa, a roupa... Tanto que né, tem umas então... cenas que fica na dúvida,
2: né? Que eu acho que eles misturam bem...
1: É, tem uma eu, eu maquiagem filme... digital em cima, né? Sim. Que
2: jogam... Eu acho que esse filme se favoreceu muito... Exatamente dele ser solto... dele não ser parte de um universo... Que eu acho que os filmes da Marvel... Todas as vezes vocês sofrem muitas vezes de, putz, esse personagem não vai aparecer agora, vai aparecer só depois. Ou esse visual não... A gente mudou a linha desse visual, então vai ter que refazer todas essas cenas correndo. Esse filme aqui, cara, eles estão fazendo solto. É, no a gente até teorizou que tem mudanças de roteiro de última hora pra desconectar mais ainda. Pode Porque, ser. por exemplo, tem um general que eles ficam chamando toda hora que não tem nome. Ele é o um general. Mas eles falam assim, pô, ele talvez era um general que era de alguma coisa. Pode que é ser aquele lá do filme.
1: Superman que é o... O o, o, General John, Lane, o, o o John Jones lá o é é então Caçador de Marte né pode, podia ser qualquer
2: coisa que ligado ou alguma coisa do filme do, da série do pacificador podia ser qualquer o coisa bem, ou sim, algo para um projeto que foi abandonado e que ia sair depois até porque esse filme tem que lembrar que ele originalmente ia ser para streaming né sim Eles sim ele era um dos
1: projetos de, de, de médio orçamento ele o filme da Max é, é, que a gente que falou aqui o, no início
2: eu acho que foi um acerto ele ir pro cinema mas eu acho que é isso, então ele foi feito com calma ele, eu acho que esse filme não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás que até uma série do Visor Azul que saiu no Cartoon Network até um teste do visual da armadura, ia ser do I'm Regis, se vocês procurarem no YouTube vocês vão achar uma cena que era na época do view e tudo, faz muito tempo e conhecendo como funcionam essas coisas de Hollywood de The Warner e tudo, eu não duvido que seja o mesmo projeto que foi mudando, 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 mudando sabe, e aí foi adaptada, aí virou uma filme de streaming e acabou indo pro cinema então, eles tiveram tempo pra fazer, então você percebe no capricho da armadura, no capricho uhum. de tudo, e eles fizeram uma mudança essencial da, mudança, da armadura do quadrinho, que é quase igual, armadura do quadrinho, armadura do filme, assim, eu percebi diferente porque eu tive que fazer as capas do podcast e aí você fica vendo as imagens uma do lado da outra, né? Mas o essencial que eu gostei muito, que eles acertaram muito no filme, foi que eles tiraram aquela boquinha branca horrível que ele tem no quadrinho. Sim,
1: sim. <risos> e e os olhos
2: ficaram expressivos, né? Ficaram, ficaram. Mas no, no quadrinho tem uma... Na, a, a armadura tem aquela máscara preta, uh -huh. e embaixo eles e, fizeram um retângulo branco. A
1: voltinha, né? Pois é. Que, que, pois é. Nossa, tira completamente. <risos> Inclusive no filme, né? No, no final, quando a máscara corta, né? Que ela tá sim. quebrada, você vê que, que, que o olho humano, ele interage com o olho digital, né? Então... Você vê que tem um cuidado, tem um acabamento. E é né?
2: tudo bem. Não é, não é atividade que é zoeira, não. Isso aqui você entende que é, um, é, um, é meio que um ser vivo, né? Aquela armadura, ela sim, não é sim. só um...
0: Exatamente. É um aparelho sim. super tecnológico mesmo, né? Você é, vê é. até a pupila indo né de um lado para o é. outro e tá, tal, mexendo o olho como se fosse naturalmente, sim. né? É bem, bem, bem ah, interessante esses detalhes, inclusive. Sim, sim. É muito A gente,
1: a gente já, já falou da questão do do humor, né? Dessa, dessa pegada latina, né? Que, que traz esse... Salsa né, e merengue. Né, e tal, né? esse, esse remolejo pra gente que é divertido. A, aliás,
0: eu vou até per Mas... perguntar, quero fazer uma pergunta para vocês. É, que eu vim pensando no filme aqui e aí eu pegando nos detalhes. Cara, essa... A, apesar de ser uma cidade é, fictícia, né, não é uma cidade uh, como... Nova York, nem nada disso. É, foi, eu acho que foi legal eles terem adaptado Miami para as telas ali, né? Porque é onde tá a maior parte da comunidade mexicana, né? Tirando é, no Texas, né, e tudo mais. É, a maior parte da comunidade latina tá na Flórida, né? Então essa visão Flórida da, da comunidade ali, né? Daquela aquele bairro latino. Palmeira, que né? Mais... Palmeira City, né? Isso.
2: Palmeira City. E tem o bairro então... deles, como que chama? Aqui, não sei quantas aqui. aqui
0: é é... é eu vou, Não vou me, não vou me vou recordar. Mas, mas, é, mas é
1: quase isso. Mas não, é, é isso, mas essa ela representação ela é de meio, Miami, né? Ela é meio Miami, é. ela é meio Acapulco, ela é meia Cancún é. que é, é o que? Você tem um, uma terra né, que é estrangeira, do ponto de vista do norte-americano, né, gente? Que ela é latina, caribenha, né? ela, ela pega esses povos do Cone Sul, vamos dar uma, uma resumida assim, mas ela é explorada e usufruída pela classe alta né, dos norte-americanos, você vê que os americanos ali são os empresários, são os donos do capital, né? Cadê o Roberto agora para ficar feliz aí? Do... <risos> né? Toca a internacional socialista aí. É, que é a galera que tá no, no top, mas que vive, né? Que tudo só funciona pela mão de obra latina. Sim. Os povos latinos, né? Que vivem o quê? Que vivem ali de maneira suburbana sim. pelas periferias você, pelas comunidades
0: você vê a clara diferença né porque tem uh, uma visão a visão da da, da cidade alta né? alta, e baixa. Assim, sim, alta sim. e baixa alta e baixa você vê que eles conseguem ver a cidade alta né e a cidade alta não consegue enxergar a cidade baixa né e Miami é assim a, Miami a é parte totalmente assim. É, é totalmente assim essa parte mais latina né onde a concentração maior é totalmente separada né, por um grande lago, enfim, eu não sei, eu não sei o nome do lago ou do rio, e dá para ver essa discrepância clara assim, né? uma então, divisão é
1: geográfica isso. e social, né? Da, é, da, exato. Do local. É, e Tem Miami é dessa
0: forma, né? Então é interessante, é mais uma crítica disfarçada de, de visual, né? Então é, realmente foi, foi bacana ver isso.
2: Ah, é o que eu comentei antes deles tratarem de temas muito sérios sem se levar tão a sério. Então, tipo, o tema tá lá, mas ele não vai ficar mostrando o filme como realista. realista. Um, essa parada de, do, do Palmeiras City, eu acho engraçado, tem algumas coisas pra falar, né? No uhum. quadrinho ela não existia antes, né? Ela foi inserida no quadrinho, meio que nos quadrinhos que saíram perto do filme. O, o Besouro Azul, esse Besouro Azul era originalmente de El Paso, Texas. E aí, eu acho que foi um grande acerto jogar pra uma cidade fictícia, que é uma analogia a Miami. É que nem gota em metrópole de São Nova York, é. Palmeiras City é então, e Miami. Que é o isso, leste, parada... né? E aí eles jogam ali
1: na parte mais ao sul agora.
2: Exatamente. E aí eu dei uma procurada aqui no, no Google pra lembrar. A parte, o bairro onde eles moram chama Ed Kiss. Tipo, Ed, Ed de borda, né? E Kiss hum. de, de chave. E em Miami tem Key West, que é a parte latina que fica muito perto de Cuba. Tipo, é uma analogia é um... boa. É direto. É, uma... é que é essa parte que o Marcelo tava falando, que é do, do outro lado do, do lago, parece, né? É um... É tipo uma. São tipo vários calombinhos. Inclusive o nome vem daí, né? Em, em espanhol, calombo é cádio, chama Cádio Osso, que é tipo que eles fossem os Calombos com forma de osso. E aí, o americano burro traduziu osso como Key West, eles foram a próxima novidade. Mas Não, tem vários.
1: Que isso, assim. Não sabia. Por
2: lá. Bacana, bacana. Então é bem direta a analogia. E quando você vai, eu fui, fui para Miami há muito tempo. E tem essa parada: você chega lá no, na parte de Key West mais extrema. Cara, se você pegar um, um binóculo, talvez você consiga ver Cuba, de tão perto que está. E... É assim, e a é cultura bem assim. latina fortíssima, você te, teve lá também, né? Você eu, viu te, eu, é, eu tive na
0: Flórida, eu sei como é que é o... Similar, né? É, eu fui, eu fui em Tampa, já fui em Orlando, eu passei por Miami, inclusive. Então, assim, quando você chega em Miami, o aeroporto internacional de Miami fica na parte alta, né? é quando Você vê os, os deslumbres Sim. mais edificados né, de, de Miami, estão na parte do aeroporto. E aí é quando você vai explorar a cidade, Little Havana, Little Havana essas coisas... É a, aquela, nome, né? é, <risos> é, é, exatamente Havana. E fica realmente mais ao sul, né? E é realmente, se você pegar um binóculo, você... Cara, forçar muito, você consegue ver Cuba, cara. É. É realmente é muito, Bacana, é muito não, forte não... essa presença, né? Onde estão os melhores... É, a melhor comida, é os melhores... É a, a parte praia. legal de Miami, viu? Já a parte legal de Miami fica... O resto é chato é, cara. É, o resto é o só... É, pra, é outlet pra você fazer... O com...
2: resto, é, você vê a plaquinha é. aqui, foi <risos> filmado Scarface, é essa parte É que... isso,
0: é, é isso. O a resto é, é, é,
1: é a Barra da Tijuca, né, Marcelo? É a Barra é. Da, é. da Tijuca, ah, exatamente. Ah, pra quem né, quiser fazer a analogia direta, já que a Barra <risos> da Tijuca foi baseada em Miami, né? Só que mais isso, pra viu?
0: Orlando do que Miami, né? Conseguiram piorar aquela merda, aí. Conseguiram. Mas...
1: Essa parte latina que vocês estão falando... Também acho que a gente já falou sobre a questão de comédia, a alegria, né? E a família, né, cara? Aquele, aquele núcleo ali é muito bom. A questão do pai, né? Que é a figura do imigrante clássico, né? Chefe de família que tem que vir, trabalha, que faz tudo. Eles falam sobre isso no filme, né? não? que ele fez de tudo e tal. Você tem a mãe ali, né? Que é a dona da casa, que cuida, cozinha né e faz tudo. Você tem a nana... Né, que é a, 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 a anciã, né? tudo bem que ela tem ali um passado revolucionário, mas de Ele qualquer chama maneira... Eles chamam de Iaia né? Eles chamam de Iaia Sim, mas... E é muito de... legal
2: porque é o jeito que eu, eu, eu... Minha família é espanhola, né? Então minha avó é Yaya também, é o mesmo nome.
1: Ah, ah, então, bacana, é tipo um, 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 um apelido, né? Uma, uma forma é, tipo carinhosa provoca. de chamar. Então, é, tipo né? vovó, é, alguma coisa a, assim. É. E você é. tem a, a ela, irmã, é. né? Que, que, que ela tá tentando, assim, que ela tem as raízes latinas, mas você vê que também que ela é, já é filha de uma nova geração que caminha é. entre os dois mundos, Sim. né? Assim como o Jaime, você tem o tio Rudd, né? Que é o Jorge Jorge. É um personagem sensacional, né? Ele é um fantástico, comediante também. É é. Então ele traz essa veia cômica. Ah. E quando o trailer de Visoura Azul saiu, né? o fatídico trailer de Visoura Azul, que no finalzinho do trailer tem aquela piadinha do Batman fascista e tal. Que aí vocês já Meu viu Deus. que automaticamente uma galera condenou o filme.
0: Nossa! Ah, tá, é a Warner está
1: dizendo tal. que o Batman é fascista? Não,
2: caralho, é um Cara, personagem que está falando. Jesus
1: é. Cristo, assim, <risos> gente, o filme, eu não sei se vocês sabem, mas o filme é da Warner. É. A Warner, cujos direitos né, são da DC, cujo a propriedade intelectual é deles, caralho. Você não vai fazer um filme zoando a tua marca, bicho. Claramente, aquilo ali é uma piada, o Carlos, é. né, nosso sommelier de Batman que é <risos> isso. A questão do Batman fascista é uma piada já, faz parte da cultura pop, é a descer brincando, Orner, Warner, né? brincando consigo mesmo, trazendo é, Chegou no ponto que não dá para
2: ignorar mais esses comentários. Não é. pode pegar uma crítica que está sendo feita e em... <risos> simplesmente ignorar. Não, trabalha em cima disso, cara. Ele trabalha de maneira ah, é, divertida, é. né? Sim.
1: E, e é uma pena que o público não tenha esse senso de humor, velho.
2: Eu acho que é, eu, eu acho que é de novo, que é na nossa bolha, cara. Eu acho que o grande é. público nem sabe.
1: É. Não, nem sabe. <risos> não, ele,
0: provavelmente o grande público deve ter visto com o Real como é, uma grande piada. É, e não ó, como algo sério. Ah, legal, ah, é. legal piadinha. E beleza. você
1: vê que o personagem, ele tem um jeito de pensar, né? Ele é meio rebelde assim, ele, ele é, meio, é bem conspiracionista,
0: é. paranoico, né? Não as é.
1: câmeras de segurança aqui vou me pegar. Aí eles é usam que você, na trama,
0: né? É. Não, fora que você tá tratando de um personagem latino que já sofre preconceito nos Estados Unidos só pelo fato Sim. de ser latino e tudo mais. Então todo, tem todo um contexto para a piada acontecer. Não é Sim. só, ah, estou jogando, a Batman é fascista, é, é, é. Não, não. É, é só isso. É muito isso. bom, é muito Cara, bom. Cara, tem,
2: é. tem uma coisa que você comentou, Tiago, que eu acho que vale, vale focar Sim. um pouquinho, mais você falou mas da é. família. A parada do núcleo familiar latino, eu acho é que... É muito tô... forte. Tão bem feito, cara, Muito. porque a gente está é acostumado com filme americano que mostra que o cara vai para a faculdade e tem que sair de casa. Aí você pega uma família latina, onde não é que a é pessoa não saiu de casa, é que os pais continuam morando com os avós, que continuam na mesma casa, todo mundo ali, cara, e, e é natural, os avós, aquela galera que você todo mundo conhece o cara que mora com os avós ainda, que não é porque os avós foram morar com os pais, mas é porque os, quando o pai casou com a mãe, a mãe foi morar junto, ou o pai foi morar Aumentou junto. Aumentou a e os, família. E os avós continuaram lá, e fez um puxadinho, e foi morar junto, e... Nananana, e foi ficando.
0: Mas, mas, isso é uma mas... parada muito nossa, né? Muito uhum. latina isso, né?
2: Justamente. É, Às vezes a galera tenta forçar é, esse costume é... gringo não, e tal, que é, não, não é. Isso é
0: uma coisa cultural nossa mesmo, né? De, de,
2: é uma família que mas... não é teu nuclear, não é só é. pai, mãe e filho. O vô, uhum. tem, às vezes tem um tio que mora junto também. Isso, isso. Cara, isso, é um, isso. E, se, eu... se não mora junto, visita toda hora. Sim. Pois é, tá e, sempre e a a própria na casa. A comunidade
1: tal. se conhece, interage exato, entre si. Uma, uma Eu acho importante isso, Carlos, porque. E é... eu diria, eu iria até um pouco mais além, tá? É lógico que essa via latina é forte, e a gente vê que isso pro norte-americano é uma coisa quase que alienígena, uhum. porque eles, quando tem oportunidade de representar isso, colocam até pra gente que faz parte desse núcleo, fica até um pouco a, a, um, fica eu não diria forçado né? mas uma grande caricatura mas pra eles algo quase alienígena né? se você pegar até em animações Disney, Pixar aquela Encanto a a, a Coco né, que também são dessa cultura, você vê que as famílias estão sempre juntas e quando são os dias. Lá no, nos Estados Unidos, você vê que as famílias só, só se reúnem Natal e. e, e ação de ação, graças. E ação de graças. É. Uma porra não, nenhuma. E quando o filme
2: não é baseado na, promissa, na premissa de nossa, sua mãe vai nos visitar? É o
1: um rolê, né? Todo. É. A... Passão, estresse. Lá não! Eles se juntam e a família, a comunidade vai ter o grande almoço, não sei o quê, dia de Los Espíritos, não sei o quê. O cara vai
2: no restaurante. Porra, hoje eu fui, eu fui jantar num lugar de cachorro quente aqui perto e aí encontrei o casal que é dono, eles prontaram meus pais. É coisa nossa,
1: cara. Sim, isso... é nosso, né? E o americano é muito frio. É... Eu vi algumas críticas, né? A, 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 alguns apontamentos, digamos assim, semelhantes também com a série que a gente já citou aqui, lá da Miss Marvel que também é aquela coisa, né, do indiano, das famílias muito grandes, uhum. muitas pessoas morando dentro de uma casa que em certo ponto é muito semelhante com o nosso também. Sim. Se reúnem, fazem as festas, têm as tradições, né? E aquele núcleo familiar lá da Sim. Kamala agradou muita gente também. Tipo, poxa, olha Sim. que família bacana, interessante, divertida, né? Não é essa Sim. coisa fria do norte-americano.
0: É, e é muito cultural desse povo também, o povo muçulmano, o povo indiano, enfim, de ter a comunidade como algo central na vida da. da de de todo mundo ali, né? A comunidade, a família, né? Então tem essa coisa muito bairrista, né? De estar de tá sempre em comunidade, Sim. sempre com as pessoas. É uma coisa muito nossa também. Então a gente acaba se identificando, né? Por isso que é, certas séries elas acabam pegando muito pra gente, porque a gente já se identifica e se relaciona. E, e assim, a gente tá falando de uma cultura, uh, no caso da Miss Marvel, que é totalmente distante da nossa, mas a gente consegue se correlacionar com certos uh, elementos é, é que são parecidos. É muito, parecidos, isso, né? Né? É muito é, louco até, isso. Até isso. chamou a atenção
2: doido. pela falta de costume que a gente tem de ver isso na mídia.
0: Mas é na nossa mídia, exato. às vezes, é, as é verdade, que a gente faz é, é, acabam
2: é replicando o que a gente está acostumado a ver no cinema.
0: É, é o é gí de
2: super-herói brasileiro, não vi numa cidade que, porra, aquilo não é São Paulo, que é Nova York, sabe? Uh, uh, é,
0: exato. <risos> é, é, exato. É,
1: deixando esse episódio bem datado, né? A gente está gravando ele num momento muito complicado, né? Que o nosso mundo está passando agora, desses conflitos do Oriente Médio. E assim, tirando os especialistas de tudo que a gente vê na internet, <risos> né, o cara. Sei lá, ele fez porra, engenharia elétrica no Senai, mas ele é especialista em Guerra da Ucrânia, ele é especialista em política é, em geopolítica. Ex mais de graduação. De no é, ele de tudo, tá? É. Então, YouTube. pois é. é. Então todo mundo tem opinião de tudo, todo mundo sabe de tudo. Mas é. se você for ver no senso comum, né, você vê que muitas pessoas ficam tipo assim, mas, gente, mas por que, que eles estão brigando mesmo? né, é, onde fica a, a faixa de Gaza? É na África? É, 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 é nas Arábias, né? Eu sabia que o cidadão comum Nas não Arábias tem. é bom, né? Mas é, cara, é. você, eu sento com Sim. o pessoal aqui e tal, a galera, sabe
2: não sabe, pô, vamos, não, não sabe. sabe,
1: bicho. Porque não é tipo, não, pô, não, não é, serve, é, que é uma pessoa isso. que
2: fala assim, pô, não conheço muito essa questão, sei que é complicado, não, não, sai falando achando que sabe e, ou, ou que conhece e não tem tudo contato tal, a gente não aí, tem
1: contato né aí toma,
0: toma um lado ou toma outro só por né porque ah porque fulano ali tá é, pulando mas tá não conhece nem falando. o
1: básico é. do núcleo né dessas famílias desses é. povos que às vezes Exato. têm muito mais em comum com a gente latino-americano.
2: que
0: eles acham que tem, né?
1: Do que com o europeu, o
2: norte-americano, a nossa enfim. cultura Cara. é muito herdeira desse rolê Oriente Médio. Cara, muito, eu tava pensando muito, agora, muito. tipo, a Índia tá, tá ali, é, bem pertinho tá até Oriente também, Médio, né? A Índia também. tá ali entre... Mas se você pegar toda essa cultura Oriente Médio e mar Mediterrâneo, é. A nossa cultura latina vem dessa, dessa mistura de, de é. séculos de navegações trocando culturas entre eles, cara. A raízes africanas a gente não pode esquecer. É, né? é, é, qualquer brasileiro exatamente. médio tem... tem, tem é tem, que o Brasil já fala que é uma mistura de qualquer coisa, né? Mas a gente é <risos> muito comum ver qualquer pessoa, muito brasileiro que se vai para o médio passa como um igual, porque uhum. a gente tem essa, essa mistura cultural e étnica. Exato, assim. sim.
1: exato. E... Falando dos personagens principais, né? Uh, tanto o, o Cholo, como a Bruna, Bruna que tem uma participação, eu fiquei com medo de ela ser só a namoradinha dele no filme, não. mas não, ela tá do início ao final, a menina mandou muito bem, Bruna Marquezine, bonita, talentosa, tem presença, espero que essa menina cresça cada vez mais em Hollywood agora. Sim. E... Vou falar
0: que foi um dos destaques, maiores destaques do filme foi ela, muito Sim. bem, o... Pra caramba o saldo dela no, no filme, uhum, né? É, não foi estereotipada, né? Como muitos filmes costumam fazer com, com, com as mulheres, né? É uma mulher independente, uma mulher forte que tá lá pra resolver as coisas. Ela e... tem um arco dela, né? O um arco dela é sentimental
1: próprio. também. Ela chora, ela sofre junto, sim, ali, sim. ela tem empatia.
0: É, e você vê que em momento nenhum mostrou uma dependência dela pelo pelo Bisorazo, pelo rain não
2: pô. não eles se ajudam é. muito eles se um ajudam
0: isso acho que se eles ajudam é... e se
2: atrapalham inclusive
0: é esse é <risos> o ponto eles é, eles se complementam sim né na individualidade individualidade de cada um eles acabam se complementando bastante né e, e foi muito foi muito bacana esse papel escrito para ela assim né e que ela carregou muito bem, inclusive, cara. Foi... E é pra
2: ela, né, cara? Pra não. ela, pra ela. Se fosse outra atriz de outro país, eles tinham que dar uma mudada no roteiro, porque... Muito, com certeza. Ela ser brasileira... É eu, eu vi que era a, a entrevista que ela fez, geralmente, era pro filme da, do, do da, Flash, né? Ela ia do Flash. Perdeu. E aí deu algum treto por causa de Covid, essas coisas, acabou não indo. E, cara, que bom pra ela, né? Porque que eu bom, acho que, cara, eu, aquele, que aquele filme do Flash também, pelo amor de Deus...
0: Mas... <risos> Veja, acabasse com a carreira dela, né? Quase como o Rodrigo Santoro no Lote. <risos> Nossa, sim,
2: sim. Mas eu acho que ela, ela, cara, ela pode puxar daí para outros papéis bem grandes. Eu é uma amo. pena realmente. E ela foi bem filme. elogiada,
1: cara. A crítica elogiando, a crítica estrangeira. Gringa,
2: né? né? Sim, sim. E falando bem. Eu, então... eu realmente acho uma pena esse filme. É a, a parte ruim desse filme ser solto. Que O James Gunn já deu declaração falando que esse era o primeiro personagem do novo universo de ser no cinema. É, mas ele já disse que, que é...
1: também não é canônico. Então... então, ele
2: falou que é o primeiro personagem, mas ele sempre fala que o filme não vale. Acho é. aquele... que aquele... O que ele quis
1: dizer com isso, sabe? Eu acho que ele quis dizer, tipo assim, eu gostei, mas eu só vou ver
0: isso depois.
1: É, isso é uma coisa eu... pro
0: James Gunn do amanhã. O James é, Gunn tipo, de hoje não Na volta eu vejo isso, na volta eu compro. É,
2: se <risos> eu ver que esse personagem com esse ator cabe em algum
1: lugar, eu boto. Eu boto, é isso. então é. fica na moral, né? O James Gunn se mandou te, no Se tiver no uma aqui.
0: adaptação cinematográfica de Injustice, é. eu faço, pronto.
1: Mas ela, mas ela ficou muito bem. E o Cholo, cara, que quando eu vi esse menino em Cobra cai, eu até comentei isso aqui em casa, eu falei, nossa, que, que é tanto... Cobra Kai, como Stranger Things, né? Eu falei isso também. É, são obras que trazem um elenco né? juvenil, né? Não é mais infantil. Que é um respiro para Hollywood, né? É uma galera dif mais diferenciada, às vezes etnicamente também. E esse menino, eu acho que ele vai longe, cara. Ele, ele, ele é bonito. Ele, ele consegue atuar bem. Ele tem um né? Você vê que ele, ele tem carisma. Ele manda bem nas cenas de ação. É, jovem se comunica bem você e evoluiu hein? em entrevistas muito evoluiu. Cara, Nesse filme é... ele tá muito melhor
2: do que no começo de Cobra Kai ele melhorou tu vê, muito
1: tu vê cara. que ele entrega Carlos quando tem que entregar a comédia ele entrega quando tem que botar um pouco mais de emoção aquela cena dele com o pai né ali com, com, com o
0: pai aquela ali do bonito doeu. cara doeu 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 pra caramba doeu pra sim
2: caramba. cara e, e você você que você leu alguns quadrinhos dele né do, do personagem você não acha que o filme trouxe um carisma que o personagem precisava? Que o personagem não tem nos quadrinhos ainda?
1: Porque o, 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 o Jaime, ele, ele fica muito naquela coisa meio... É, isso foi, foi quase até a máscara do início das histórias, né depois eu vou, você sabe que eu não acompanhei tanto. sim Mas tinha muito tanto. aquela coisa meio... É, não, não posso matar, né não posso ser violento, eu tenho que controlar esta fera interior dentro de mim, que é uma coisa que a gente vê com as simbioses na que marca, o filme aborda Denon, bem. Que o filme aborda bem, mas não é só isso. Não. Eu acho que o filme ele conseguiu dar mais do Jaime humanizado pra gente do que os quadrinhos durante um bom tempo.
2: Sim, o quadrinho ficava muito no que eu comentei antes, de cada roteirista, tipo, não, olha, ele é uma arma de tal lugar, mas na verdade ele é tal E ele, ele se, se controlando pra não ceder e
1: aos ele... instintos, né? Então. Sim. Eu acho que eles, agora parece que eles estão
2: indo mais para esse caminho que o filme foi de é. um jovem na comunidade dele lidando com uma arma alienígena que tomou conta do corpo dele. É isso, pois é isso. É esse, esse é o foco que funciona muito
0: bem. É, exato. Não, e engraçado que assim é, se você parar para prestar atenção, é, o Jaime no, no filme ou na animação ou nas animações ou até no jogo mesmo em Justice, ele tem muito mais personalidade do que nos quadrinhos. E não é porque, por conta da mídia, não, porque o quadrinho consegue passar muita personalidade quando quer. E tem Isso... tempo para desenvolver, né? E tempo para desenvolver. Então não é por conta da mídia. Né? E, talvez os quadrinistas, os roteiristas, eles não estejam conseguindo trabalhar tão bem como os roteiristas de, de, de animação ou do, do, dos live action. Não estejam entendendo, não estejam entendendo tão bem o personagem, assim, para dar essa característica única que a gente viu no, no filme, Sim. que a gente já viu nas animações, a gente viu no jogo do Injustice também, que eu gosto muito do, do, das falas dele, né, do do tá inclusive do eu Heine, passando né? aí atrás é, é inclusive né? tá passando Quem aqui tá atrás aí está
1: no nosso vídeo aqui ó.
0: é, exato, então é, é, é engraçado ver essa, essa discrepância, porque normalmente a gente pega muito material origem, né e fala, nossa, o material origem é supremo, god pra caramba e aí a gente está vendo que... Outras mídias estão conseguindo começar a trabalhar melhor personagem... Estão
1: dando uma identidade, né? É Eu identidade acho importante única, isso. Né? Dar uma identidade... O que é, ali o que é, com, é bem interessante, é, é, e, e, e... Indo né, para a jornada do herói, digamos assim... O filme ele é muito bem montado, né? Porque ele não enrola muito para te apresentar o personagem... Ele te dá ali uma, uma origem dele resumida, mas que você entende... E tem a curva da jornada do herói clássica, né? Apresenta o desafio, a princípio ele não quer, né? E aí ele aceita e aí ele tem uma grande perda, que é o pai, e aí ele volta, né? Ele passa ali pela coisa espiritualizada, pelo herói se descobrindo. Então, né? Que o pai também faz o papel meio que de mentor, e aí quando ele retorna, ele retorna completamente diferente e tal. Então, ele é um filme, ele, ele tem quase duas horas, mas você não sente, cara. Ele não tem aquela não. barrigada é né, que muitos filmes têm. Shazam 2, olha que, que eu não aguentava mais. Eu falei, porra, isso não acaba! Ah.
0: Eu, eu, fiquei 2 tão, é ruim, gente. eu fiquei não tão acaba. feliz que eu não vi Shazam 2 no cinema. Porra,
1: é... Ó, oh, vou te falar que Flash, mesmo com todos os problemas, tem mais ritmo. A gente falou sobre isso aqui
0: quando a gente Ah, falou. isso é? Não, que Shazam Flash, 2, Flash
1: com todos os problemas, é. entendeu? Não, com todos os recortes, montagens é muito, esquisitas. Mais filme,
0: é muito mais filme.
1: O, a cena lá dos bebês da, da, da Jade Picon. Cara, <risos> mesmo com todos esses problemas, o filme ainda tem mais ritmo que Shazam 2.
2: Tem. Ah, é muito... Shazam 2 eu ainda... Eu não vi hum, ainda não. a cena pós-crédito, porque eu vi numa cabine, cara. Eu vi essa porra um mês antes de estrear. E aí, não vi as caras. Ainda preciso ver. Vou aproveitar. Sabe que a, a única viu. pessoa
1: que eu vejo elogiar esse filme, Carlos? Vicente. Leonardo Vicente é a única pessoa que eu vejo. Fala Animal. Mande lá a mensagem. Fala, fala Animal, arroba. É... É, 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 xinguem eu... ele, porque ele tá maluco. Tá ficando
2: você tá bem enganado. sincero. Eu, acho que é eu, tenho que ouvir, eu tenho que ouvir de novo o podcast que a gente gravou na época. Talvez eu tenha uns... Elog... Tem, tem filme que eu elogio e depois eu paro pra pensar, sabe? Mas
0: <risos> ele tem... O, o tem Carlos é o contrário.
1: Filmes. Geralmente a gente xinga depois você vai parar pra pensar não, não, acho que eu fui duro demais. Eu... O Carlos é, é o inverso. É muito raro.
0: Não,
2: eu, é raro demais eu sair de um filme sem estar empolgado e elogiando. Eu uh -huh. tenho que dar uns dias porque eu realmente entro
0: pra muito, absorver, né?
2: Mas o Shazam 2 foi. foi... Não, é. Enfim, eu, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar uma hora falando de, não, de como me incomodou o o, é. o. o dragãozinho do vilão parece um videogame. Fica esperando voando, não, então ele cara. se despedir entrar na arena
1: ali.
0: Foda-se o Shazam. Não, eu, fico, eu, eu fico imaginando Dark Souls, né? Tipo, é. você andando foi assim essa rolando, e ele rolando, né? Até o, até o dragão. Caramba, é. E, e, Caralho, e aí voltei... a gente já tendo
1: aqui quase pro, pro fim, né? A gente tem que falar do, do vilão, né? O Carapax. Carapaxi. E aí eu guardei algumas coisas pra falar aqui. Ele que é uma mistura, né? Ele é o Escravelho Vermelho, ele é o, o Omaki, né? Nossa, ouviu o Omaki, cara. cara. Não cara, basta ver um filme do Besouro Azul, cara. Tem que ter o um Omak Cara, mas eu vou te falar uma coisa sobre o Carapax que,
2: que me surpreendeu muito. Ah. Que é, eu não lembro em que revista, mas ali nos anos, no final dos anos 80 tinha uma revista do Besouro Azul, tá? escrita, pelo, eu acho que era pelo Len Wen, que é bem chatinha, bem chatinha. E era o Ted Cord lidando com a empresa da família e a empresa da família fazendo o Carapax. E o, até o visual do Carapax, daquelas histórias, é igual do filme. É igual. Eu é fiquei, igual. Tipo, eu, 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 eu comentei isso no meu podcast lá. Cara, quando que eu lendo aquelas histórias ruins do Besouro Azul dos anos 80, eu imaginei que aquilo ia servir de base pra um filme, um dia. E que o, o Carapax ia ter o mesmo visual. E ia funcionar. Como? Ia funcionar, ia ficar melhor, cara. A hora que mostra a origem do Carapax mesmo... Puta, aquilo, cara, não, qualquer pessoa que é latino-americana e tem o é. um mínimo de noção da história do próprio país... Pois é. Te pega, bicho. Aquilo é, te pega. É,
1: é, era, era aqui que eu, que, eu, que eu queria entrar, né? Porque o personagem... Eu vou falar aqui, né? Até... Até a parte que tem a cena lá da, da, da morte do pai, ele se encontra com o pai e tal, que ele tem que voltar... Né, e que o Carapax vira aquela versão bombada do do Omaki. já é tem lá uma hora e quarenta de filme né a gente já terminou já pro, pro último arco eu estava pensando eu falei nossa escreve porque eu, eu vou assistir no filme né tem sempre um alguma coisa que eu vou tirando nota né eu vou escrevendo as coisas para a gente gravar aqui
2: uhum.
1: e eu já tinha escrito assim eu botei vilão fraco não fraco de, de de força, né? Mas assim, que não tem uma motivação genérico, né? Ah, ele é ele parece um militar malvado, né? É, Até aí ele parece o chicote. Entendeu? Ele é o capanga, ele né? é o subchefe, o, o subboss sub lá de um videogame, né? Tava tá achando a mesma coisa. O, o militar e tal. E aí, velho, quando tem o plot twist, do negócio que você entende, eu sentei na beirada da cama e falei assim, puta que o pariu. Que... Lapada seca foi essa, porque depois, quando você volta o filme um pouco, algumas pistas já, já são jogadas. Né? Durante a festa que está tendo lá, lá nas empresas cortes, que tem o general, Carlos, que você falou... O general sem nome. O general sem nome, né? a, a, a líder, né? a, a dona lá, a, a, Susa a, a CEO, a Susan Sarandon... Ela tá tentando vender para esse general a ideia de uma arma, né? Não, porque o OMAC, papapá e tal. Ah, e aí, quando o Carapax chega, ela meio que dá uma levantada nele, né? Não, para o senhor ver, né? Isso aqui é o, meu, é o meu exemplo, né? Aqui é o nosso protótipo. Ela não chama o cara assim, mas ela bota ele. Dessa forma, né? Ele Sim, é um pra ele orgulho. ela dá moral,
2: né? Você tá junto comigo, a gente é a mesma coisa. Pois
1: é, então mas cara. ela apresenta ele como um produto, né? E Sim. ela cita uma coisa que na hora me deu um gatilho. Ela falou isso aqui. Ele é o um orgulho da escola das Américas. Puro fruto da escola das Américas. E aí no final do filme, que tem todo aquele flashback dele na Guatemala, e aí Estados Unidos metendo bomba na porra toda e tal. E aquilo ali você pode substituir por qualquer coisa, gente. Pode substituir ser Chile, Vietnã, ser qualquer Chile, qualquer coisa. E aí você entende assim, um, um pouco por quê? Escola das Américas, né? Sem... não sou historiador, tal, mas Porque isso é muito importante para o filme. Né? Se você pegar, é aquele centro, né? de, de... aquela instituição fundada ali nos anos 40, mas que ela tem muita força nos anos 60 e 70 na América do Sul, né? no, no, no Cone Sul em geral, que treinou diversos personagens que iriam protagonizar as ditaduras que nós conhecemos Sim. no Cone Sul durante os anos 60 e 70. Então, Chile, Brasil, viveu Brasil isso, né? Argentina né, viveu muito isso, países ali do, da América Central, Caribe, todos eles tiveram raízes ali. Né? Se você lembrar é, é, ou pesquisar, quem tiver mais interesse, né? pesquisa lá Operação Condor e todo o esforço norte-americano em interferir, não só através da Escola das Américas ou usando secretários de Estados como Aaron Kissinger, né? O Kissinger também que foi um personagem muito forte em todo esse rolê que pegou que, que ali com Videla sabe, na Argentina que tramou mortes, tomadas de poder né? aqui no Brasil a gente teve a operação Porra. Brother Sun os caras metendo um navio aqui né, cara, perto da, da, da nossa costa já na tomada do golpe de 64. Então, o filme fala Procura isso
2: tudo. Pesquisa o outro 11 de setembro, que você vai ver bastante exatamente, coisa.
1: Exatamente, exatamente. Então, Carlos, em um flash... Oh, eu, eu... Não é sacanagem não. não, gente. Eu fico arrepiado aqui. É ó. foda. Em um flashback, assim numa montagem de cenas de um minuto o filme dá uma lapada seca histórica que o personagem muda, o vilão cresce de uma maneira e o filme te dá uma profundidade que você fala Quebra assim,
2: um clichê, cara. Que pariu. Quebra o que, clichê que, no que... meio com um assunto sério, bicho.
1: Sabe? Então, assim, o filme ele não foi... Eu não... detesto usar esse termo, né? Mas sempre tem a galera que fala da lacração e tal. O filme não foi militante em momento nenhum. Ele foi divertido, engraçado e no final ele falou assim... Olha só... A gente é divertido, a gente é colorido engraçado, mas tem conteúdo, tá? Sim. Tem um negócio aqui e tal, e faz todo sentido. Não é o pai do Jaime, sabe, que, que, é, que, que se fudeu e foi preso de guerra e tal, que seria um grande clichê. É o vilão, o vilão é a vítima da parada.
2: Ele é a maior vítima.
1: O vilão é fruto da, poli da, 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 da política diversionista norte-americana nos países do Cone Sul, cara. Ele é um símbolo dessa parada toda que rolou, historicamente. Pô, isso é, foda, ah, é isso é muito foda. é muito foda. É muito foda. Eu Sabe? duvido que o
2: quadrinho lá que o Carapax foi tirado tenha alguma coisa. Gente. Não, não foda, foda nenhuma. o
1: quadrinho do Carapax. Deve ser só o foda-se. Vai ter, todo é. É, é. E é uma pena, né, Marcelo? Porque, assim, eu acho que todo mundo tem o um direito de gostar ou de não gostar. Inclusive de discordar Sim. da, Sim. Sim, da com... gente to... aqui. Alta, não tem problema. Tal. Ah, achei o filme chatinho, bobinho, tá, Lá, beleza, agora cena. é eu, eu, eu sempre fico assim como a gente tá chegando é, é, culturalmente pobre ao ponto de algumas pessoas nem reconhecerem isso, sabe? É. Tipo, olha eu achei o filme bobinho, mas ele apresentou umas questões in, interessantes eu te Sim. garanto que tem gente que reclamou disso isso estragou falar uma coisa, o mesmo. filme
2: vou te falar uma coisa que eu peguei muito disso, mas por exemplo esse ponto que você falou da escola das Américas não tinha pegado você tá falando agora, não tinha me ligado que ele, ele falou. fala. Eu, isso. Ele Nem
1: fala, eu. e aí, quando mostra o flashback, mostra Sim. a fachada, <risos> porque eles, eles têm a, a central, se eu não me engano, é em Columbus não tô certo agora, aqui uhum, de cabeça uhum. mas durante, porque em 2001 eles fizeram um, uma espécie de rebranding, né? Uhum, mas uhum. Uh, Eles tiveram bases Foi Tipo a fundação instaladas. casa, né? É, é uhum. mas eles tiveram bases instaladas pela América do Sul e uhum. América Central e na Guatemala, se eu não me engano tinha um centro de treinamento Entendi. que é o Fingi. que mostra naquela fachada ali é, é muito é... forte isso
0: Não, eu também não tinha pego esse, esse detalhe, né? É, apesar de eles terem mostrado toda a origem, ele para mim foi uma origem que, assim, é, aconteceu com aquele personagem e tudo mais, mas se você é, parar para conversar com, com, sei lá, com outros é, descendentes latinos ou latinos que estão nos Estados Unidos, a família tem um histórico disso, entendeu? Porque os Estados Unidos Sim. agiram. Né, bem como você falou ativamente aqui na no, não só aqui mas no mundo né, inter interferindo em países em guerra e tudo mais então é, isso não, não sou eu que sou ah, eu sou esquerdista safado, que odeia os Estados Unidos, caralho, não. Não,
1: gente, é isso é um fato. Isso É só... fato a gente estava histórico. Agora a gente, tá a estava...
0: fato agora fato
2: quando a gente foi para Orlando e tudo, a gente gosta é, disso. Das... É, 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 é. É. é,
1: é, americano, Vocês são uns capitalistinhas safados, né? Pois é. Mas fato é histórico,
0: fato, fato, histórico. fato histórico, irmão. Contra fato histórico, não existe argumento, cara. E não. é aquilo, né?
1: Sem querer desviar muito do assunto pra gente encerrar, mas... É, o grande, é a grande questão quando é? tem uma galera que se incomoda, né? Quando a gente fala que ah, mas colocam política em tudo, né? coloca política no quadrinho, política no filme ah, e tal. Não vou não. entrar nessa seara, que eu acho até meio ilógico <risos> falar disso, uma coisa que pra mim é tão clara, é... mas... Tá bom,
0: você não vai existe... falar, mas eu vou falar. Existe, se... preste, preste... existe política em tudo, <risos> filha não, da puta!
1: Além, além disso, Marcelo, se não fosse a questão política do filme o filme seria muito mais uma história de bonequinho vazia.
0: Uhum. É, seria mais um. Sim, mais um.
1: Seria mais um de bonequinho vazio. Isso é. deu uma robustez
0: na Sim. história. Sim, não, o e é que o Marcelo
1: falou.
2: Cara, tudo tem política. Tudo. Se você trata um, um filme que é sobre um herói, que é um justiceiro, <risos> que, que tá fazendo bem, se você vai fazer um filme que não transmita nada político, o que você está fazendo é repetir o padrão. Você está é. repetindo o que é mais aceito por todo mundo é. e sendo superficial. Não tem como você tratar um personagem que está fazendo bem para a sua comunidade é. sem falar de política, só que você vai falar é. de um jeito bem bobo, normalmente se fala de um jeito bem bobo, é. aquela coisa é. meio o herói, o grande herói, e pronto, e foda-se.
1: É, é, é porque antigamente, Carlos, eu era aquele cara que sentava e falava assim, não, vem cá, vamos conversar, deixa ah. eu... Sim. Hoje eu, eu morri por dentro já há tá algum certo. tempo, então eu tá perdi certo. a paciência com essas paradas. mas não, é, não tem como. você tá, né? Thiago, é tá o mesmo um bom, cara. Eu tô indo
2: nesse caminho, que é o caminho é. de. Cara, eu não vou retroceder no debate que eu já não, dei não tanto como, pra explicar como, pra um burro como, que tá falando. Velho.
0: Ah, não, só replicando as ah, ah, asneira ah, ah. que ele lê por aí, as toma é. como verdade. Não, ele... Se você
2: cara. fala um termo
1: que ele não conhece, ele já acha que você é. Gente, vocês é. sabem qual foi. Muitos elogios que eu vi, que a gente citou aqui, né? Sobre Adão Negro, que era um filme sem lacração, que não tinha política. Porra! Eu não sei o que, que essa galera viu que nesse filme, filme porque viram. Adão Negro mostra uma porra... Que filme que vocês viram hein? De, 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 um, de um estado tomado pela intergangue que é uma milícia autocrata, que domina de maneira socioeconômica, cultural, é só política, filme. prende a galera, fecha, fecha as, as fronteiras. E aquelas pessoas estão procurando justamente alguém que lidere um, 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 uma movimentação, uma revolução rebelde, rebelde para devolver o poder de maneira legal. Que filme que vocês viram, caralho?
0: É, não sei o é que vocês andam consumindo aí, puta. achando. É, eu não sei o <risos> que vocês que andam consumindo, que. Irmão. Tudo tem política, brother. Aff, Tudo é tem isso. política, cara. cara os é, caras veem Rambo e acham que não tem é uma... na
2: é, Caramba, não e é.
0: O não
1: tem. Política, a, a, tá, tá. A, a, a... A Guerra do Vietnã foi na Terra Média, não foi? Foi, não, foi
2: na Terra real, Média. Entre Rambo quatro com, Alfa, com, o, com o glorioso povo afegão, foi... eles não estão. Têm... Jogando,
1: Pula, jogando é, é, Caramba. Caramba. futebol com a cabra, né? É muito
0: isso. Gente, antes lá. da gente Vai, encerrar, rapidinho,
1: eu vou ler aqui uns comentários já do nosso grupelho, né? lembrando mais uma vez aí que nós temos o nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, se você ainda não faz parte, vai lá no Facebook, procura por Zoneando Podcast, que vocês nos encontram, né? e toda semana eu jogo lá o tópico da pré-pauta, para a galera deixar seus comentários ali, suas perguntinhas, né? algumas coisas a gente já comentou aqui né? no decorrer, mas eu separei aqui alguns comentários, olha, o Everton Chagas, nosso querido Everton, tá sempre com a gente aqui nas nossas lives, ele comenta o seguinte, infelizmente não consegui assistir mas fico meio chateado em saber que não foi bem nas bilheterias, ainda mais por ter um elenco latino. E o Everton tá certo, né? O filme ele custou, ele teve um orçamento de entre 104 e 125 milhões e uma receita até o momento de 128 milhões, ou seja, em termos de número ele realmente foi um desastre, mas... Nas notas, é aquilo que a gente falou, né que a gente comentou aqui no início. Bem avaliado. Poucas pessoas foram ver, ou por cansaço, ou por falta de divulgação decorrente à greve. São diversos fatores, diversos motivos, mas ele cai na mesma casinha do O Esquadrão Suicida, do James Gunn, que ainda saiu pegando resquícios de pandemia, saiu quase que ao mesmo tempo já no, no streaming, então muita gente viu em casa e não foi assistir é. no, no, no cinema mas as notas são altas
2: foi o primeiro Você filme sabe? que eu vi na pandemia depois de pandemia inclusive eu fui de então. máscara na cabine de imprensa meio que me cagando de medo
1: <risos> pois é então isso explica um pouco mas gente bom
0: época tenebrosa hein nossa <risos> né nossa.
1: parece que foi dois mil anos atrás nossa isso. mano Queria, que...
0: moral o mundo eu me lembro cara. a primeira eu fui ver o primeiro filme que eu fui ver depois da, da pandemia da que dizer depois, começou
2: né? a abrir um pouquinho vamos lá
0: é, eu fui eu fui ver Top Gun Maverick não vi até hoje. Caraca. Eu, eu vi o até Adão Negro.
2: Adão Negro, bicho. Porra,
0: Começou Thiago.
2: mal, Thiago, oh. Bem-vindo eu... de volta, pá. Toma,
0: Toma essa, né? aí, é... é... a grande revolução é... da DC. O meu
1: xará aqui, ó, o Thiago Santos. O filme usa a mesma receita de bolo dos filmes de heróis. Efeitos convincentes, elenco carismático e bastante ação. O fracasso se deve ao cansaço do gênero? O time do lançamento foi ruim, a DC tá toda cagada ou todas as alternativas corretas? Não, okay. eu acho que é isso Eu é acho, isso acho que, é isso que o Thiago falou, exatamente. Ele, ele não inova em nada, mas não. ele faz bem feito. É o que a gente se falou aqui é o, o tempo inteiro, é. sabe? As cenas de é são
0: É arroz com o feijão, okay. muito bem feitinho, muito Personagens, bem temperado. carisma,
1: ok. É isso, Humor, acabou. balanceado, é isso, é a ação, é balanceada.
0: A parte que
2: inova foi a parte que a gente mais se empolgou falando agora, que é a parte... Política. Política é que... e cultural. é, é ele mas...
0: trai, trai. E, e, é de, e ele, ele faz bem feito aquilo que ele se propõe a fazer. Muito bem feito. Que é ser um filme divertido. É uhum. isso. Ele não quer ser revolucionário, nem nada disso. Ele quer ser um filme divertido. Pronto. O... É isso.
1: O Diogo Lopes está aqui, olha. Torcem para que a família do, do Jaime continue no DCU junto com o Besouro Azul. Se rolar Óbvio. uma sequência que a atriz brasileira deveria ser a mãe da Jane... É, não, perdão, li, li errado. Ele tá perguntando se a gente torce pro Raime voltar, para a família dele voltar. E se rolar uma sequência, que atriz brasileira deve ser a mãe da Jenny? Ih,
0: rapaz! Difícil? Difícil, hein? Difícil. Não sei. Ah, não pode ser Alice Braga, porque, né? Não,
1: tem que ser a. a, a... Ai, meu Deus, que tá fazendo novela agora, que ela é Raia? Não! <risos> Ah, que tinha aquele programa Esquenta.
2: A Regina Casé, Regina Cazé. A Regina Cazé. Caraca. A Regina Casé, <risos> Regina, Cazé. É Regina Cazé
0: em Hollywood. Imagina. O...
2: Ela e o Ted discutindo na época que ela era fogo. Hã?
0: <risos> Olha. Olha, que ideia. isso aí Eu gostei dessa ideia. Aí, aí você vai lembrando Cazé. da época é. que ela
1: fazia porno é. chanchada, né? o sete catinhos. Mas eu vou te
2: falar, sem assim, todo o respeito, comer. todo respeito Vamos. a Regina Casé, mas eu acho que ela já, já, já passou um pouquinho da idade de fazer a mãe do Jaime. Eu acho que ela já seria a avó do Jaime.
0: Sim, tá, da, lá, da Bruna né no
2: caso tá. da Bruna isso, desculpa eu, mas porra eu, eu acho que seria legal pegar alguma atriz de novela alguma atriz brasileira que não fez coisa fora ainda, não, eu não acompanho novela então eu não saberia dizer, mas eu sei que tá é, cheio okay. de grandes talentos por aí que ah, ainda estão esperando sim, sim. o momento, então, pô. e cara, é o, é o bom é com o papel que ela pode ter um sotaque brasileiro sim. puxadíssimo, ah, pra caramba, toda, então é a
0: oportunidade. Cláudia Raia, Cláudia Raia, pronto, já escolhi. Cláudia não Raia. não sei, mas assim tem
1: a Juliana Paz, tem tem uma galera, Camila Pitanga, acho que Olha é uma
0: Pitanga aí. seria uma ótima opção. Tem uma galera muito boa, cara, não. não, não Raia. falta opção. Eu acho.
2: Ah, que a gente é uma... já, a já viu depois toda da Cláudia. Eu acho que não falta opção. Eu acho que é uma é, um, é uma grande oportunidade para levar alguma atriz boa. Num papel em que o inglês dela não precisa ser do nível da Bruna Marquesina. Pode ser a mãe que tem esse ataque mais puxado.
0: Sim, é. exatamente. A Cláudia Raia sabe falar muito bem uh, inglês, inclusive. Tá bom, é, ele já é é entendeu.
2: <risos> tem aquela outra atriz jovem, a
0: Cláudia Raia. A Cláudia ser, Raia como, também. Ela bem. É. <risos> Essa é manda Deus. bem.
1: É, esse aqui não é nem uma pergunta, né? É, é mais um ataque pessoal.
0: Olha aí. Você tá apoio. falando do Aquaman. Tem certeza. Coisa.
1: Querido Andréas que ele tá comentando aqui... Outro filme Nat Morto que vai afundar de mãos dadas com Aquaman. Então vocês viram que é só uma oportunidade de ataque gratuito,
2: né? Vai afundar, mas afundar quando está falando de Aquaman é uma coisa boa. É, é, não, mas o eu do do sei a, a maior personagem.
1: Eu sei a maior personagem. mais a, a,
2: perto, a... As de Atlântida. Não, Beleza. não, não.
1: Eu sei faz a... parte do, do Lorde do
0: personagem.
1: Canalha, Andréas, Canalha. Mas, Thiago, um isso.
2: ponto. Ele, tem ele tem falou um ponto que me lembrou. Você falou que o Besouro Azul é o último filme da DC, não sei lá. é o último que saiu. É, ainda tem a comém dois. a Comém
1: 2. E, e a vamos dois, olha aí. Seja vamos... o que Deus quiser, né? Vamos para dizer <risos> ainda, <risos> vamos
2: ver o que vem por
1: aí, não é mesmo? É. Todo... Cara, quando saiu o trailer foi muito engraçado, porque o que eu, o que eu recebi de mensagem, cara. Finalmente saiu, cara. Vai lá, cara. Eu quero ver a tua opinião, tua
2: reação.
0: Cadê a, a reação? Cadê o react? A, sema a semana
2: que o em 1 um, saiu foi a semana que o Thiago mais participou de tudo Caralho, que Caralho, eu gravava tipo, dois, três
0: podcasts
1: por dia, assim. Caraca. Me senti, sabe? Nossa. Nossa, seriedade. hein? faltou a Globo News me chamar pra falar. Chegou o Bom... momento. E pra gente fechar aqui, ó, o nosso. Aí só
0: falta ele não ter gostado do filme.
1: <risos> o nosso querido Cláudio Boaventura ele diz o seguinte estranho, achei que já tinha opinado sobre esse filme aqui fui ver mais para prestigiar a Bruna e tal e tal mas foi um filme de ação bacaninha apesar de ter clichês pra caramba e nessa onda de tentar fazer o básico para menos, acho que a DC tá se desgastando já ouvi boatos sobre a Warner ser vendida daqui uns dois anos lá no Twitter Olha, Cláudio... Fontes
2: ótimas o Twitter. É,
1: esse, esse boato eu já ouvi ah, também, mas assim como eu já ouvi o, o mesmo boato de que a, a, a Apple vai comprar
0: a Disney, assim, né? eu é. acho muito difícil. Porque o Flamengo vai ser campeão de novo, sei lá, né? Mas por
1: que, que vocês fazem isso, cara, esse tá gratuita, assim? Do nada, velho, do nada vem essas porras gratuitas, mas hoje vai vale lembrar que, que a Warner, ela tá um, com um pacote imenso, né? essa fusão com a Discovery agora, então... O
0: pacote minha cara que... que tá sério foi o que ela disse Vai ser <risos> difícil, hein?
1: Profissionalismo mas, Profissionalismo, porque... gente, vamos lá Mas eu não sei, cara, mas em relação ao filme eu acho que é isso, Claudio é, é, Muita <risos> gente foi achando que não ia ser nada e no mínimo saiu assim, porra não joguei dinheiro fora sabe? Não Sim. vi um negócio lixão eu acho isso bacana então, meninos, pra gente encerrar, com considerações finais, Carlos Vazquez, Besouro Azul, vale participar, vale mais um repeteco nele no DCU aí do, do nosso glorioso James Gunn? Acho que vale, cara, acho que o casting pro ator foi
2: perfeito, Eu acho que o personagem tá melhor desenvolvido do que qualquer outra mídia que eu vi, tipo, realmente tá muito bem feito, trouxe uma riqueza, não sei se a família, todo esse background mais pesado volta, acho difícil, mas seria muito legal, ainda mais que deixaram o, o, o gancho pro Ted Cord sem mostrar tor, sem mostrar muita coisa. Então dá pra, dá pra puxar de lá tranquilamente. Ele encaixa... Qualquer rumo que a DC for, você consegue encaixar esse personagem, porque ele, ele não, não se amarra nada. Então vale muito bem. É. E vou te falar que essa gravação me deu vontade de ver de novo o filme. Porque, cara, essa parte política é uma parte que a gente acaba esquecendo e ela é, é. muito presente... E esse filme, ele é muito ousado em citar coisas que Hollywood passou toda a história tentando muito. contar uma narrativa diferente pra gente. Então, tipo, não... é um filme americano que ele mostra os Estados Unidos como vilão. Isso é muito ousado.
1: Acho que você vai ver o filme com outros olhos, assim.
2: É, tá. é. Eu já tive isso em alguns outros filmes recentes. Eu acho que hoje em dia vocês estão percebendo que não dá mais pra ficar insistindo nesse ponto mas, porra, eu vou assistir de novo em algum momento, sei lá quando, mas eu vou assistir de novo em algum momento.
1: Daqui a pouquinho chega no, no, no HBO Max. É,
2: ainda não chegou, não? Achei que já tinha chegado ali. Mas quando chegar, provavelmente, eu vou acabar assistindo. É um filme muito legal e acho que é o tipo de filme que é, é pra toda a família. Isso é muito bom, cara, porque dá pra você assistir com o sobrinho, dá pra você assistir com quem quiser. Então é bem legal e eu acho que é o filme de super-herói, tem que lembrar disso, cara. Você pode trazer temas sérios. A gente cresceu ali no quadrinho de super-herói, sabe disso. O tema série de background a, faz a gente ficar curioso, mas não te prende. Se você ficar. Se o filme fosse totalmente focado nas guerrilhas, não sei o quê, metade do público alvo ia achar um saco. O mas isso está lá. A avó revolucionária é tratada como uma pessoa legal pra caralho por ter sido revolucionária, guerrilheira. Então, tá lá. Então é um filme. Eu realmente acho que é um filme que acerta muito e ele não tenta ser um filme grandioso. Então, vale. vale. Quem não assistiu, assista. Vale demais.
1: Sim, e quem já assistiu, depois de ouvir a gente aqui, eu tenho certeza que vai assistir o filme. Sim. Com eu olhos realmente também. acho que
2: vale. E a gente não está falando aqui que é um filme nota 10, que é um filme revolucionário, não. não, filme. não. É um filme que você vai se divertir. Honesto, faz uma acho pip... que a gente
1: foi, foi honesto.
2: Faz uma pipoca e assiste aí que você vai se divertir.
1: Muito bem. Marcelinho Delgado, você, cara, acreditamos, nós que somos devotos da igreja de James Gunn, né? você sim, sim, também, sim. assim como eu. Eu é... também. É... Carlos também, estamos aumentando a seita. É... Vale o repeteco dele? Queremos mais?
0: Vale, acho que vale a, a mim, Só que eu tenho uma preocupação Que é diferente da do Carlos, por exemplo Que pra, é, ele, pra ele O Besouro Azul do, do, do Cholo Ele cabe em qualquer coisa Que o, o, o James Gantrol se é Pra mim, eu já fico um pouco preocupado Se ele vai funcionar Num universo fora do dele Sabe? E, e, e outra co... uma outra preocupação minha é que se, tipo, a, a, o James Gunn anuncia um segundo filme dele, né? Uh, se repetir a mesma coisa do primeiro, se colocar esse núcleo familiar, vai ficar a mesma coisa do primeiro, vai ser só mais do mesmo, ou, ou, ou vamos reciclar um pouco essas ideias, entende? Então, é uma, é uma preocupação. Assim, não tô falando aqui que, nossa, meu Deus, se não pode mais trazer, esse é um filme único e tal, claro que pode, sendo bem escrito vamos, traga mais eu não, porra, eu adorei o personagem adorei o, uhum. o filme novamente, ele não é um filme nota 10 não é um filme perfeito nem nada disso, e ele não tem a intenção de ser um filme perfeito né, mas ele é muito competente naquilo que ele se propõe que é ser divertido e eu vou bater Sim. sempre nessa tecla entendeu, e, e, e e, e é isso, e é isso. Ele se propôs a isso, fez muito bem esse feijão com arroz, tá bem temperadinho, tá bem cheirosinho. Então é isso, é isso. Não tem muito o que acrescentar.
1: Só trazendo aqui uma informação: olha, Bezolho Azul está disponível nas plataformas Prime Video, Claro TV, Google Play, YouTube, é, Sky, Vivo Play, Watch Brasil, Microsoft e Apple. TV, tudo isso né, para a versão é, de conteúdo digital, você tem que pagar ali para assistir o filme, então eu acho, né, o que deve seguir quando isso acontece uh, leva aí entre 30 a 60 dias, né, de um a dois meses para o filme entrar definitivamente para o catálogo da HBO, então eu imagino que até aí talvez o fim de novembro, mais tardar dezembro ele deve estar tá chegando aí já na HBO pra quem quiser
2: assistir. comentar uma coisa. Esses filmes, normalmente, pra alugar, pra tal, são bem baratinhos. Eu acho que pra quem tiver nesse esquema de vai pegar um domingão, a final da tarde pra assistir com a família, tiver umas crianças que vai assistir muito. A molecada, muito. eu acho muito divertido, cara. É aquele filme pra assistir que tá a família toda e tem a molecada, então vou, todo mundo vai gostar e a molecada vocês também. Vocês vão sabe? gostar. Então, eu acho que vale.
1: Eu, eu, eu reentravo tudo que vocês falaram aqui, mas eu ainda acho que ele tem que voltar e eu digo que o Bisor como ele está hoje, até pelo nível de poder dele, eu acho que ele talvez se encaixaria até numa futura versão da Liga, dependendo do que o James Gunn queira fazer, assim. Sim. Como personagem jovem, fazendo meio que o alívio cômico também, substituindo que fosse talvez o Flash, né? Ah, mas pelo nível de poder que ele apresenta hoje, dependendo da configuração de personagens que a gente tenha, ele funcionaria claramente numa liga ou numa versão dos Jovens Titãs ali, sem uhum. problema nenhum, cara. O personagem está pronto para esse novo universo descer. É isso, vamos lá, vamos para o encerramento, vambora! Pois é, meus amigos, chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Bizarro Azul, Blue Beetle, né? nosso querido Jaime, Jaime Reis aqui. Na, encarnado aqui na pele de Cholo maridueña né, com Bruna Marquezine, grande elenco. Filme bacaninha, basicão. Minha,
0: minha esposa, minha estimada esposa, viu o Tiolo Mariduenha e a Bruna Marquezine trotando tá dizendo aqui, ok ok ah, se pegando no lobby do hotel hein olha, olha aí, aí. Ah, o,
1: ah,
2: os ó, vídeos mano. que eles soltaram no Instagram fazendo brincadeirinhas e é. se, se rebolando todos olha ali ali olha aí. ali é um
1: Mas é um casal bonito hein é um, é
2: um casal
0: um casal, casal bonito demais pô todo olha, todo eu dizer que... tipo como tipo. diria como diriam os jovens hoje, né? Tipo demais, tipo demais. Tipo demais. Pois
1: é, é mas aí. é isso. Acho que a gente fez aqui um, um, uma uma avaliação honesta do filme. Acho que a gente né, apontou aqui que ele não é tão né glorioso assim, em muitas coisas. Mas às vezes a gente precisa muito mais de uma simplicidade bem feita do que pensar em coisas, sabe, fora do. do do escopo maior assim e que nem sempre são bem executados, né? Então, é isso, aquele momento agora para recadinhos jabais que vocês tiverem aqui. Meu querido Marcelinho Delgado, você, né? Hoje fizemos aqui um batidão, Dobradinha. né?
0: Dobradinha. É. <risos> Passei mais tempo hoje com vocês com a minha esposa, olha aí. Ai que delícia, hein? <risos> <risos> Mas é isso, minha gente. Obrigado aí pelo pela audiência. Né, pela paciência também né, Obrigado aí por ouvirem a gente Desculpa aí pelas abobrinhas né, é, E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho Todo mundo sabe que eu tenho o Multipop Que é o meu, é o meu projeto Ele era um podcast e acabou se transformando hoje Num projeto de lives né, é, Eu tenho então dois programas Que é o Multipop na TV Que é uma série de lives jogando né, Lá na Twitch do Multipop né, que você encontra no é, twitch.tv/multipop na TV e tem o Multipop Show que é toda terça-feira é, a partir das sete e meia da noite estamos ao vivo lá no YouTube do Multipop que é o youtubecom arroba na tv também tá que, inclusive o Tiagão esteve lá para a gente poder falar sobre Arrowverse né acho que no momento Sim que sair esse esse cast já você já pode uh, lá conferir no YouTube a transmissão então você pode ouvir como podcast também né uh, e é isso e tem uh, e tem também o Instagram do Multipop que é o Instagram é, Instagram.com/arroba né então é só procurar a gente lá na, na, no Instagram, vai lá no YouTube, vai no, na, na Twitch também. E não esqueça que toda quinta-feira, aqui neste YouTube, que você, se você está vendo aqui no YouTube, toda quinta-feira estamos eu, Tiago e Carol Tipo Martins, fazendo o giro de notícias mais maluco da fotosfera da e da internet brasileira, que está mundial, né? Então toda quinta-feira, a partir das 8h15 da noite, ou 8h30, quando o Tiagão está preso na chuva, né, para chegar em casa. É isso.
1: <risos> excelente, excelente. Quero agradecer, né, recebendo aqui mais uma vez depois de tanto tempo, meu querido Carlos Vasquez, aqui, né. E olha só, ele quase na forma do Batman. Olha só, né, não, Carlos é, que, que, que que aproveita essa oportunidade. Afinal de contas, o Batman
0: é um fascista, né? Não podemos <risos> falar de fascista. <risos> não dá pra falar
2: disso, não. Hoje, hoje nesse programa que foi muito mais politizado do que eu ousaria esperar
0: tá não muito é cara. É. cara a gente,
2: muito
1: a, a, a gente começou falando sobre DC e terminamos lendo as veias abertas da América Latina, né? Basicamente.
2: É, <risos> exato. Eu achei que ia passar aqui explicando sobre a cronologia do Ben Garrett, o Besouro Azul, o Ted Kord. Não, falamos aqui do projeto do, do, da Escola das Américas. tá vendo? O de setembro chileno. É Porra, isso. bonito. Estou orgulhoso, estou orgulhoso. Viu? Meu querido, espero que, te menos, que você tenha
1: gostado. Valeu mesmo. É... Seja sempre bem-vindo e dá teu jabá aí, meu irmão.
2: Cara, primeiro agradecer. Muita saudade de gravar. Inclusive, Thiago, quando participa lá no Mansão Wayne, o pessoal ama sempre. Então, <risos> para Os quem. Os
1: temas ajudam, né? Cara, não, maravilhoso, <risos> maravilhoso.
2: Para quem não conhece meu trabalho lá no Mansão Wayne, é, o Mansão Wayne é um portal e um podcast, o podcast quinzenal, sobre. Começou como sendo um podcast sobre Batman, hoje é um pouco mais amplo, a gente fala principalmente de DC de forma geral, o foco sempre no Batman. E você encontra lá no mansão e você encontra também em todos os streamings. O último podcast que saiu agora foi sobre os heróis esquecidos de Gotham. O programa tá divertido demais, tá com o réu do MDM lá como, como convidado. Cara, ficou maravilhoso. E para quem acompanha aqui o Zona E e tudo, procura os podcasts que o Thiago participa, cara. Que são sobre crossovers imaginários do Batman, o Batman com preparo, derrota e tal. Cara, vocês vão rir demais, é maravilhoso. Eu tenho,
1: eu tenho um grande orgulho que eu criei a cultura do batiguano dentro do Mansão Wayne. Mansão Wayne nunca mais foi o mesmo.
2: Todo mês aparece pelo menos um ouvinte pedindo podcast sobre o Batiguano. Depois do
1: Batiguano. Eles tem que fazer um, um react.
2: React. Eu acho que o YouTube De batiguano. derruba o Batiguano. <risos> Mas, cara, maravilhoso. Então, galera, vai lá atrás no Mansão n.com.br e procura. A gente está no, no, no... Cara, todas as plataformas Spotify a gente está colocando todos os podcasts no YouTube também, inclusive os antigos, no, como é quinta-feira sim, quinta-feira não, na quinta-feira que não tem podcast novo, a gente coloca algum antigo no YouTube oh. também, pro pessoal ir conhecendo.
1: É isso, galera, procurem então tanto o Multipop como o Mansão N aí, dos nossos parceiros aqui, e aqueles recadinhos de sempre, tá galera, rapidamente, lembrando mais uma vez, se você ainda não faz parte... Nosso grupo Ele do Zoneano Podcast, a gente tá lá né, toda semana jogando o tópico da pré-pauta pra galera participar, deixar perguntinhas, né? Recadinhos, além também de ser um canal direto pra gente informar vocês aí de algumas coisas. Eu sei que nem todo mundo usa mais o Facebook, mas lá ainda acaba sendo um canal onde a gente tem contato direto, o pessoal manda mensagem, pede, faz recomendação. Então, né, participem lá. Tem a nossa página também no Facebook, estamos também no Twitter, perfil do Instagram. E aqui no YouTube. né? Lembrando também que agora temos a versão em vídeo do nosso podcast. Né? Você acha aí toda sexta, todo sábado, nosso podcast aqui semanalmente. né? Assim como você também pode achar aí em qualquer plataforma, agregador ou aplicativo de podcast, como vocês já bem conhecem. Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. Qualquer inferno que seja, nós estamos aí pra vocês consumirem, é isso galera e deixa nos comentários aí a sua opinião, o que, que você achou do filme do Bisor Azul, tá, queremos saber a opinião de vocês, se vocês acharam que é divertidinho né, que ele é basicão, feijão de arroz com feijão com arroz, não, não, não vou nem dizer que ele é um feijão com arroz, se ele é um, um taco bem feito, né, se ele é um um, um burrito né, um burrito. bem ali, então o deixa burrito aí. já
0: tem feijão e já tem arroz também então, aí. então pronto, ó, tá aí ó
1: Gastronomia, aí. aqui é política, gastronomia gastronomia. Gastronomia, quadrinho. Aqui é tudo. É tá bom? Deixa nos comentários aí, queremos saber a sua opinião. É, é isso. isso. Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Um abraço. Até mais.
2: Valeu. 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 Valeu.